0: velkommen til denne episode af podcasten håndboldens dommer Podcasten der handler om håndboldspillet set fra dommernes øjne Først og fremmest så vil jeg ønske alle en god jul Og et godt nytår for at de kommer så langt Hvis man har hørt denne her podcast før og følger lidt med i hvordan udgivelserne finder sted Så vil man nok have lagt mærke til at denne episode er noget forsinket 14 dage for at være præcis Og det beklager jeg selvfølgelig Uden at bruge alt for meget energi på forklaring, så var der en virusinficeret harddisk, der gjorde det rigtig svært at få optagelsen til redigering. Det lykkedes dog i sidste ende, og nu er vi her, bedre sent end aldrig. Kvaliteten af lyden er dog desværre ikke så god som håbet, men jeg har gjort det bedst muligt, og det der blev resultatet. I denne episode har jeg sat en tidligere divisionsspiller i stævne til en snak om forholdet mellem spillere og dommer. Det er en samtale jeg har haft lyst til i en del år efterhånden, hvor at jeg igennem årene har fået samlet ca. 1000 spørgsmål, som jeg en dag godt kunne tænke mig at spørge en spiller og have en dialog omkring. Og efter snakken her, der er jeg ned på kun omkring 965 spørgsmål tilbage, så det går da den rigtige vej. Vi nåede ikke helt så mange af de her små emner, som jeg havde håbet på, men det var altså på grund af en vildt spændende snak om både kommunikation og så om en sort bog. Til sidst vil jeg sige, at hvis man gerne vil følge med i, hvad der sker i podcasten, så er det muligt at gøre på de sociale medier, som bliver kaldet for Facebook og Instagram, hvis man ikke allerede gør det selvfølgelig. Begge steder er navnet håndboldens dommer, så det er ret nemt at finde. Man er mere end velkommen derinde, hvor der i det nye år, for uden opdateringer, også vil komme afstemninger og debatter om vores vidunderlige sport. Så kig ind på disse sociale medier, og ellers så ses, snakkes, høres vi ved i det nye år. Pas på jer selv og hinanden på vejen over. Rigtig god fornøjelse. Dagens tema er forholdet mellem spillerne og dommerne. Et forhold, der oftest er betroet på tidligere kampe, og når man først har dannet sig en holdning om modparten, kan det være svært at ændre på. Men hvad tænker parterne egentlig om hinanden? Runde blikke. Hvordan foregår psykologien bag cirkusspillet mellem spillerne og dommerne? Hvordan kommer man ud over de forudindtagelser og alligevel får en god kamp? Hvad sætter førstehåndsindtrykket, og hvordan kan det ændre sig i løbet af kampen? Kan det ændre sig i løbet af kampen? Og hvad kan modparten gøre for at give en bedre oplevelse, som man ser frem til næste kamp? Disse spørgsmål, og selvfølgelig en helt masse flere, bliver gennemgået i dagens episode af podcasten. Til at hjælpe mig med dette, fordi at jeg selv har meget begrænset erfaring som spiller, har jeg allieret mig med en tidligere divisionsspiller, og det er dig, Brian. Ja. Tak fordi du gad at være med.
1: Jamen jeg selv tak. Tak for at du var
0: Hvad synes du om, lige før vi går i gang med sådan det mere officielle er det, at jeg kalder det for et cirkus, det her spil imellem spillerne og dommerne i gangen. Jamen altså, kald det
1: et cirkus, kald det teater, det, øhm, det er det jo. Selvfølgelig er det det. Det, det er noget, der foregår i 2 gange 30. Øhm, og som regel, så, så er det jo ikke fordi, vi er oppe og slås, når vi er færdige. Øh, så, så det er jo det er et teaterstykke i en vis periode, og det er fra begge sider, vil jeg mene. Så det kan du godt sige. Cirkus eller teater? Cirkusellertaner, yeah. vil du ikke
0: øh, kort fortælle, øh, hvad din erfaring er som spiller, og hvad din erfaring er som dommer inden for håndbolden, så kan vi gemme fodbolden til en anden god gang. Og øh, hvorfor du har du sagt ja til at være med til det her?
1: Jeg har selv spillet øh, divisionshåndbold i 6-7 sæsoner, øh, primært 3. division øh, som senior. Øh, og det jeg faktisk har jeg faktisk også taget øh, håndbolddommerkort, Um, og det er det, der er til en hel kamp uh, i serie 2 for kvinder. Um, så, og det var så cirka der, at den karriere den sluttede. Um, ja, så det er en helt kort intro. Um, og så er jeg jo sagt til at være med her, fordi at, uh, jeg synes, det er en interessant uh, diskussion, som, som lige nu går på dommer og spiller, men som også kan være mange andre aspekter. Um, ja? Episodens emne,
0: som allerede nævnt, det er... Forholdet imellem spillere og dommere, både før kampen, under kampen og efter kampen. Det første, jeg godt kunne tænke mig at vinde, det er, at når du har stået som spiller, f.eks. i 3. division her, har ved at være klar til kampstart, lad os sige 5-6 minutter før, og ligesom ved, okay, nu skal vi ind og præstere de næste 2x30 for at forsøge at vinde den her kamp over for de onde modstandere. Hvad har dit udgangspunkt været i forhold til de dommere, som der står og skal dømme kampen?
1: Altså, det synes jeg, det er faktisk vidt forskelligt. Vi har jo haft dommerpar, som vi har haft utroligt mange gange. Og så har vi haft dommerpar, som vi aldrig har set før. Man kan sige, at det nemmeste er faktisk, synes jeg, nogle gange har have dem, man ikke har haft før, fordi så har man ikke nogen kaldt en forudindtagenhed eller en forventning til, hvordan det her det skal, det skal løbe af staben. Andre gange kan man have haft tre kampe i... Et, forholdsvis tæt på hinanden, hvor man egentlig har haft det samme, de samme dommerpar. Og måske har man følt sig en lille smule snydt eller bortdømt. Øhm, og det er klart, at det kan man godt nogle gange komme til at, at tage lidt med ind i den nye kamp, som øhm, man lidt synes, at de, de er bagud på point fra start af. Og om det er fair, det ved jeg ikke, men jeg vil da vælge at kalde det menneskeligt. Så det kan være vidt forskelligt, og, og dommerne er da også et tema i omsynsrundet inden kamp, specielt hvis vi kender dem øh, selvfølgelig er det. det. Vi ved godt, at når man har haft nogle dommer to-tre gange om, er det er nogen, vi kan snakke med, eller nogen, vi ikke kan snakke med, eller nogen, vi kan gestikulere lidt overfor, er det, er det nogen, vi kan presse til at, at, at dømme vores vej, det er helt klart et tema.
0: Når man så har haft dommer før, og derfor ved, okay, dem her, dem kan vi snakke med, så længe vi ikke bruger bandeord, eller bliver personlige, hvilket jo selvfølgelig er en selvfølgelig, mm -hmm. ændrer man sig som spiller, helt sin tilgang til, hvordan kampen skal forløbe i forhold
1: til det her, det her teater imellem spillerne og dommerne? Ja, det vil sige, det er klart. Altså, hvis, hvis man på forhånd ved, at, at det her er et dommerpar, hvor, hvor vi egentlig kan have en, en fornuftig dialog omkring de ting, der foregår, hvorfor det er, at de, de vælger at dømme, som de gør i situationerne, fordi om nogen skal, de det nok vide, at øh, vi som spiller kigger jo mange gange helt anderledes på tingene, end dommerne gør, øh, og så er det altså bare rigtig, rigtig rart, at man nogle gange kan få den her helt korte og lynhurtige forklaring, øh, uden at der behøver at være mere i det, øh, frem for at blive affærdet med lidt, med lidt arrogance, eller, eller hvad det nu engang måtte være. Øh, så, så jo, klart, at, at ved vi, at vi kan snakke med dommerne, så, så, så for mig personligt er det rarest, øh, i forhold til, at vi nogle gange har nogen, hvor man bare tænker, at man skal løfte et forkert, og, og så kan vi da tage en vandpause i hvert fald, ude på bænken. På ja, så jo, det, det er helt klart øh, et tema.
0: Og så nævnte du også det her med, at man, muligvis også fordi vi er mennesker, tager de tidligere kampe med ind. Altså allerede før kampen er gået i gang, så kan man som dommer være i minuspring eller i pluspoint, Der er jo selvfølgelig også nogen, der synes, at man har gjort det så godt tidligere, at man måske har lidt længere snor så i den kamp. Ja. Men modsat kan man også godt have kortere snor. Og det det jo er med negative foretegnere at have kortere snor, så lad os starte med den, fordi den er mest interessant at snakke om. Ja. Som dommer er man selvfølgelig meget opmærksom på at gøre alt, hvad man kan som menneske for at lægge den tidligere kamp bag sig, hvis man nu føler, at man måske har haft en lidt dårlig oplevelse med et bestemt hold, når man skal ud og have dem igen. Hvor meget er man som spiller bevidst omkring, at det giver den bedste mulighed for at få en positiv oplevelse, hvis man lægger den tidligere kamp bag sig?
1: Åh, oh, det var de svære, Mike. Øhm... Det er det, jeg kan. Ja, tak skal du have. Hvor bevidste er vi om at prøve at lægge det bag? Jeg tror... Jeg tror ikke, at der er nogen, der egentlig sådan helt fuldt ud bevidst går ind og siger, for helvede, undskyld troet, nu er det dem her igen, øhm, og de har også bare været skide dårlige i de sidste fire gange, vi har haft dem, så det er det helt sikkert også i dag, og så for sekund et, så hader vi dem. Men jeg tror omvendt, at der er en hurtig tendens, altså, der, der skal ikke gå meget imod ens hold de første par minutter, for at det her det så bare blusser op inde i spilleren helt ubevidst omkring sig, du er kræftet mig os så derfor, der har du i været de sidste fire gange, vi har haft dig. Mm. Men det er da klart, at det, det er, det, det er fordel, hvis man kan gå ind og være, være, være tavlen ren øh, hver eneste gang. Men igen, vi er mennesker, og vi er præget af de oplevelser, vi har haft tidligere, og dem er ikke, de er ikke altid så nemme lige at, at lægge væk i tasken, som man gerne ville.
0: Og nu, nu kommer jeg med den første antagelse i, i løbet af denne her samtale. Det er lejligt. Og der kommer til at komme et par stykker, for det er det, der er spændende for mig som dommer, det er at snakke med en. Jeg har halvanden sæsons erfaring som spiller, og ikke på særlig højt niveau, så at snakke med en, der faktisk har spillet på det niveau, hvor jeg selv dømmer i dag, det synes jeg er rigtig spændende. Jeg antager, at der selvfølgelig er forskel på, om man... I sidste weekend havde det her dommerpar der måske ikke gjorde det så godt, men så et eller andet sted. Okay, lad os kalde det 60-40 i de andres favør. Så det var ikke en diskret bortdømning, men det var måske heller ikke helt fair. Man lander sådan et sted mellem de to ting. Og så måske hvis man føler, at det er fjerde kamp i træk, som du selv siger, at man har været dårlig. Når man så går ind til denne her kamp, enten kamp 2 eller kamp 5, der vil så også forskel på, hvor negativt stillet man er alt efter, man har oplevet denne her 60-40 i én kamp, eller man har oplevet den i fire kampe i træk.
1: Ja, det har, du, det har du fuldstændig ret i. Det er der ingen tvivl om. Jeg spillede hele min divisionskabær på Bornholm. Og i og med, at vi jo geografisk ligger derude, hvor vi ligger, så havde vi også relativt ofte faktisk de samme dommer på hjemmebane, hvilket nogle gange faktisk mange af de Sjællandskolde sagde at det er også bare fordi vi er på Bornholm og der får vi aldrig noget mange gange så oplevede vi det faktisk modsat at der skulle i hvert fald ikke fløjtes til vores fordele og der kunne man godt når man når hen 3 kvart delt igennem sådan en sæson der midt i foråret og tænke nu må det her simpelthen snart få en ende altså det var lige før vi næsten bad om at få dommer fra Sjælland eller København over for at vi kunne prøve at have det færdigt også på hjemmebane Um, så det er klart, at i løbet af sådan en sæson kunne man godt være sådan Åh, oh, skal vi nu have dem igen på hjemmebanen? Uh, fordi det er altså ikke nogen succes lige i øjeblikket uh, Men omvendt så er der jo også, uh, hvis jeg må tage hul på Danmark uh, Der er jo også et dommerpar, som, som vi har haft, hvor vi aldrig har haft problemer uh, Og det skyldes jo helt sikkert også historikken uh, Jeg kan ikke huske deres navn, men vi havde et dommerpar nede på London Falster Der havde dømt os rigtig mange gange også tit var på Bornholm faktisk til vores kamp der og der var bare, der vidste vi, at når de kom så var der ro på sættet øh, deres temperament passede bare lige til hvordan sådan en tredjetunens herre den skulle, den skulle afvikles øh, så det går også anden vej i forhold til det positive aspekt selvfølgelig
0: gør det 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 her med forudindsagighed bliver ofte nævnts i en negativ sammenhæng, mm -hmm. men det kan jo selvfølgelig også være en positiv sammenhæng ja. Når I så skulle have et dommerpas, som I ligesom vidste, okay, i hvert fald de sidste par gange, vi kan huske, at vi har haft dem, der har ikke været noget. De går ind og finder det spændingsniveau, som der skal findes. Vi får lov til at snakke lidt som mm, spillere. Mm. Vi får lov til at komme ud med lidt reaktioner. Mm eller aggressioner alt efter, hvornår i kampen det er som regel. det. Og, og når kampen spidser til hen mod slutningen, så bliver der ikke ændret på det fra dommernes side, så man må det samme hele kampen igennem. Er, er man som spiller mere tryg ved at have dommer, hvor man ved, at det sådan er sådan, det forløber, eller kan det i virkeligheden så som spiller også blive til en sovepude, at man går ind og forventer, at det skal være på en bestemt måde?
1: Jeg vil sige, det, det det gør det væsentligt nemmere at spille håndbold, når du ved, hvad du kan forvente fra dem i sort, Lad os bare er godt, de har også alle mulige andre farver, men men dem i sort, det det personligt er det meget nemmere for mig at agere øh, i min gørn på banen, når jeg fuldstændig har styr på, hvordan at jeg de ting jeg gør eller siger bliver modtaget i forhold til, at det enten svinger helt enormt i løbet af kampen, hvilket jeg godt kan forstå for, det er, det indenmellem gør, eller hvis det er et nyt par, hvor jeg tænker, nu gør jeg sådan her. Jeg aner faktisk ikke, om afkommet bliver, at han løber forbi mig og ikke siger noget, eller om han stikker mig en, en to-minutters udvisning. Det kan også godt være dybt frustrerende. Men klart jo, hvis jeg ved, hvis jeg ved hvordan at, eller har en klar holdning til at tro på, at jeg ved, hvordan dommerne de, de er reagerer i forskellige situationer, så er det også min erfaring, at, øh, at vi som spiller øh, nemmere kan agere i det, og punkt to også nemmere faktisk acceptere de kendelser, der bliver lavet i kampen, fordi vi ved udmærket godt, hvor den her grænse den er henne.
0: Jeg snakkede med en af mine dommerkolleger om det her, med at komme med de her små kommentarer i løbet af kampen. Vi kommer nogle gange med to af dem i løbet af en kamp, vi kommer nogle gange med 30 af dem i løbet af en kamp. Fordi det kommer lidt an på, hvor meget spillerne egentlig vil snakke i dag. Så forsøger ja. vi i vores marker på at tilpasse os den mængde snak, som de gerne vil have. Mm. Med din erfaring som spiller, selvfølgelig varierer det fra kamp til kamp. Men er det generelt... Som spiller læner man sig generelt mest til, at det skal være de her korte, forholdsvis kontakte nogle gange øh, små bemærkninger, der kommer små forklaringer, der kommer på en kendelse. Eller er man i virkeligheden tryg ved de her lidt længere forklaringer, man måske ser inden for fodbolden også? Selvfølgelig ikke 20 af dem i en kamp, fordi så var den ikke kun 60 minutter kamp. <laughs> Som spiller, hvad hælder man mest til? Eller er det i virkeligheden situationsbestemt? Ja, jeg vil faktisk
1: hæfte hæf, mig lige præcis det sidste, du siger. Det, det, det er situationsbestemt. Jeg vil sige, det vi kan kalde standard spændingsniveau, i sådan en divisionsmatch, der, der, der føler jeg jo, at de små, hurtige, øh, til tiderligt kommentarer faktisk fungerer rigtig godt, fordi de også kan komme faktisk mens spillet kører. Så der kan sagtens komme en, øh, fra mål, eller en kommentar fra mål, der pludselig siger et eller andet ud til fløjspilleren eller til bakken, fordi han har måske været lidt hårdhændet ved den der stakkels stregspiller, der har bevæget sig ind. Eller et eller andet, der, der kan korrigere nogle ting, inden det løber af sporet. Det synes jeg fungerer personligt og er rigtig godt. Jeg vil så sige, at omvendt, Øh, når der så er de her situationer, som man som spiller forventer øh, skal tage lidt længere tid at snakke om at, at så er dommeren også i stand til at tage sig de 15-20 sekunder det så i givetvis vil tage øh, og der vil det jo typisk faktisk være os som spillere der henvender os til dommeren for at få en, en lidt større forklaring på hvorfor dømmer du øh, angrebsfejl på denne hest altså straf for eksempel Øh, oh, ja. hvorfor har der to på den her og ikke på den i den anden ende? eller hvad det måtte være. Det kan være en puff på ydersiden af barken, eller en holden i armen, en ikke holden i armen, låse, ikke låse alle de her ting. Som, som der er så mange situationer i kamp, at man nogle gange godt kan have brug for lige at sige, hvor fanden finder vi lige hinanden her? Øh, så jeg synes, det er meget situationsbestemt men, men så længe spillet kører, så er de små korte øh, virkelig, virkelig effektive.
0: Ja, og det vil jo også være, det er også mit udgangspunkt, når det er, at jeg dømmer uanset, faktisk, uanset øh, på niveau i hvert fald, uanset niveau og køn, som jeg dømmer, hmm. så er det de her så korte som muligt, med så pointen stadig bliver serveret til dem. Og så kan man så variere det lidt alt efter, hvordan kampen den forløber sig. Nogle gange i løbet af kampen, så får man jo så også den her mulighed. Lad os sige, at der er en spiller, der er skadet og skal lige tilses, eller der skal lige tørs noget ja. op fra gulvet eller sådan noget, så får man de her nat naturlige pauser i spillet, mm. hvor man som dommer har mulighed for at gå ind og sige til en spiller, det bruger jeg i hvert fald, hvis jeg føler, at en spiller ikke lige har forstået et budskab, jeg er kommet med, mm. så er det mm. at sige, fangede du egentlig, hvad det var, jeg sagde der, fordi det går hurtigt, mm. som du også nævner, når spillet er i gang, så ved man, også som spiller går jeg stærkt ud fra, at hvis jeg stopper op nu og diskuterer med dommeren, så mangler de mig hjemme i forsvaret, ja. og så får jeg altså skæld ud fra mine holdkammerater hvilket som dommer hører man jo jævnligt det der, lader det ligge og komme hjem mm. og så kan man jo altid tage diskussionen senere hvor, hvor længe husker man på som spiller i kampens hede, jeg skal lige tage den der med dommeren, når, når tiden er til
1: det tror jeg er utroligt individuelt øhm, der er jo helt naturligt visse positioner øh, på banen, der har væsentligt flere, lad episoder, end, end andre Øhm, nu var jeg selv øh, en meget dræt fløj øh, så det var jo ikke det var jo ikke fordi jeg var i de vilde slagsmål på den måde kan man sige øh, i hvert fald ikke for et antal gange på, i løbet af sådan en kamp men, men nogle af vores det større stregspillere og midterforsvar de havde jo selvfølgelig mange flere situationer der, der, der kunne snakkes om og diskuteres øhm, så personligt kunne jeg have noget efter fem minutter som jeg efter 59 minutter stadig gerne vil have et svar på fordi det er måske den eneste situation, jeg har haft i kampen, hvor, hvor jeg har haft tvivl om eller har haft brug for at vide noget. Og så kan jeg også holde og sige, at jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet de sidste 10 minutter-agtigt, fordi der har været så mange infights. Så det tror jeg er meget individuelt.
0: Ja, det, det giver selvfølgelig rigtig god mening. Ja. Nu, når du nævner det. Det giver selvfølgelig rigtig god mening, at hvis man har Kampen er slut, og man har sagt tak for kampen, man skal lige vende et eller andet med dommeren, hvis man har 11 ting i løbet af kampen, mm. hvor man i situationen føler, det her det går jeg godt finde på at lige at snakke med ham om bagefter, mm. kontra at man har en. Ja. Hvis man har en, så er det jo åbenlyst, det er den der, mm. hvorfor dømte du ikke straffekast på den, men kun frikast, ja. som fløjspiller kører ind over og synes, så er der da straffekast, hvis ja. jeg er kontra en playmaker, der har haft LB12-situationer, hvor han føler, at han er på kant eller han er på siden, eller han er indover ja. og så kun får faktisk det samme frikart, som fløjspilleren får mm. at det er jo selvfølgelig to vidt forskellige situationer, fordi en spillers mindset er meget forskelligt en fløjspiller, som oplever en situation tænker måske, den glippede måske den der situation, en playmaker, der føler sig små, små, dømt 11 gange, føler måske at dommerne er dømt væsentligt dårligere, end de egentlig har Ja, enig når man så sidder inde i omklædningsrummet bagefter så lige får pulsen lidt ned øh, fra kampen slutter så man sidder i omklædningsrummet kan der måske gå 2 3 4 minutter. Ja. Hvordan vender man så gør man det overhovedet taktisk vender man dommerne efter kampen?
1: Ja, jeg vil ikke sige, at altså det vil sige i, i de her meget, øh, nogle gange kaotiske minutter øh, lige efter at øh, hun har løftet for sidste gang. Der er, det, der, er det, der er det sgu nok mere kasten med at i omsændsrummet og, og, og sige, at, at det var sagsnede med at træne i dag. Jeg vil sige, at vi bruger ikke sådan en decideret nedtagt øh, i omsændsrummet. Det er i hvert fald meget sjældent, vi har gjort det. Men vi kan sagtens finde på at vende til træning i den kommende uge. Altså en tirsdagstræning eller en torsdagstræning og sige, at det der skete i sådan som fandme det lige, der foregik. Og hvordan kommer vi videre fra det? Hvordan ændrer vi vores mindset? Fordi det skulle være meget underligt, om ikke... Vi får det samme dommer igen på det andet tidspunkt. Det gør
0: man altså meget, fordi der er begrænset antal af dommer edition i edition i hver række. Der. Ja. Så som spiller der går man også ind og tænker, hvordan kan vi måske møde dommerne lidt bedre næste gang? Ja, eller,
1: eller, eller hvis jeg skal være helt ærlig, øh, så er tankegangen nok ikke så romantisk i, hvordan kan vi møde dommeren bedre næste gang. Det er mere ud i, hvordan kan vi bruge det her? næste gang, vi har den samme dommer. Altså, hvilke erfaringer har vi gjort os med det her dommerpar i forhold til at sige, okay, kan vi være en halv erfaring foran vores modstandere omkring det her dommerpar? Jamen, så kan det sgu være den halv erfaring, der gør, at vi måske vinder med en i stedet for tager med en, fordi vi kan måske få i gås en kendelse vores vej, som måske ikke skulle være vores vej. Øhm, og så kan vi jo altid gå ind og diskutere, om det er de sit tankegang, eller om det er passion, eller om det er hvad det er, øh, ja, om det, det er en, bare er at bruge en fordel eller et eller andet.
0: Det var mere af de baner, jeg tænkte, altså at man tilpasser sig situationen og så bruger den fordel, der kommer ens vej. Ja,
1: lige præcis. Ikke? Man har, man har tilegnet sig noget viden, og det er jo, når, når vi snakker de her situationer, så er det jo altid på en lidt, lidt trist baggrund, fordi man som regel har tabt de her kampe, når man er en lille smule sur på dommeren. Ikke? Det er som øh, ikke
0: det, der er mest at snakke
1: om i hvert fald. Ja, det er sjældent, det er sjældent at man fra 11 år rigtig sur, hvis man har vundet med 5. Ikke? Jo, det, det, det har jeg sjældent oplevet. Ja, præcis. Når man så har
0: haft, at sige, du har haft et dommerpar for første gang, så I har ikke kendt hinanden på forhånd, I har ikke haft nogen forudindtagelse omkring de her to i sort, mm. og de måske har klaret det, lad os sige, 60-40 af modstanderens mm. fordel i mm. jeres øjne. Jeres indtagelse er vel, at når de ligger i 3. division, så ligger de der for en grund. De har noget grundlæggende kvalitet, også selvom den måske ikke var så ikke var så udbredt lige præcis i den kamp. Hvis det nu har været dommerpar hvor der bliver relativt hurtigt givet udvisninger for brok for usportslig optræden i den der stil der med at kommentere på ting. Siger I så til hinanden før næste kamp, nu skal vi huske, at vi må ikke brokke så meget med de her dommere, eller tager det nogle flere kampe, før man når frem til den konklusion?
1: Jeg vil sige, det, det, det sker sjældent fra kamp 1 til kamp 2, Øh, i forhold til det her øh, nye ukendte dommerpar, for, ja, i vores øjne i hvert fald ukendte dommerpar. Men det er klart, når vi begynder at komme op og have dem de her tre 4 gange, og vi kan se, at der er altid noget kontinuitet i, at det er bare sådan her, at de her to, de er, jamen så kommer det jo med på det taktiske oplæg, som vi snakker om tidligere, at, at, at nu ved vi, at vi skal have det her dommerpar, og vi, vi har haft dem så mange gange, at altså, vi er jo på fornavn med hinanden nærmest alle sammen, ikke? Øh, så er det jo klart, at så er det med på, på det taktiske møde at sige, prøv at høre, her der ved vi, at vi kan eddermed med at få lov at slå igennem, vi foretager, altså længe vi bare ikke siger noget som helst. Det er klart, og andre så siger, man her der, der skal vi helst ikke være for hårde, men til gengæld så kan vi næsten sige, hvad vi har lyst til. Øh, så det er klart, det er klart en del af, af det taktiske oplæg.
0: Og nu nævner vi det her med... Øh dommerparet kan være ny i rækken, og derfor så er ens tilgang til dem måske også lidt anderledes. Men nogle gange, så er det jo faktisk også et hold, der er ny i en række, fordi man har rykket op. Mm. Øh, lad os sige, fra kvalrækken, det hedder Sjællandserien på Sjælland, mm. hvilket ikke giver nogen mening, op til 3. division. Så man er nyoprykkere til 3. division. Så får man et dommerpar, som man har en formodning om, lad os sige, ud fra deres alder, at de nok har været i den her række i nogle år ændre ens tilgang til kampen sig, ved at man ved at nu er det faktisk også der de nye drenge i klassen
1: Ja, altså øh, måske ikke voldsomt, men lidt kan det godt det her med at sige, okay, men vi ved godt at vi er kommet en række op her Vi må alt andet lige antage at, at vi kommer op og møder en bedre hold øh, får en bedre dommer øh. der må givetvis gås lidt mere til dem øh. Nu har jeg ikke selv på den måde været med til sådan at rykke det vilde rundt i rækkerne øh, i de samme årgange, øhm, Men man kan da jo nogle gange se, at når vi har mødt nogle lidt, øh, af de lidt nye hold, at, at de måske egentlig kommer ud og spiller øh, for hårdt i virkeligheden, fordi de tænker, at vi skal være hvert fald dø på fysikken øh, i det her. Øh, så det er klart, at når man kommer ud øh, som nyoprygget hold, at, 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 at så antager man, at, 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 at kvaliteten er alt det omkring kampen og i kampen bare er på et højere niveau.
0: Og ja. det, det inkluderer
1: selvfølgelig også dommerne? Det inkluderer dommer, det inkluderer øh, halv, øh, tilskuere. Øh, jeg snakker ikke handels øh, om gulvet er godt og sådan noget, <laughs> men, men tilskuerne, omgivelserne, mulighederne øh, er må der bare den lige være forskel på, om du spiller en, en bundkamp i, i Sjælland-serien eller en, en topkamp i 3. division for eksempel. Okay. Ideal i set, ja. ja. Det, det, det skulle der gerne være. Ja, lige præcis. Øhm, så der, der er også rigtig mange uden udefrakommende faktorer, der også kan spille i starten af sæsonen, når man er ny øhm, Ja, så, så der
0: taler om at du har primært erfaring i andre hold, der ligesom er de nye hold i rækken. Ja. Og så ligesom har set, at okay, de går lidt for hårdt til den, fordi de nok nok har sagt til sig selv, at vi skal i hvert fald ikke tabe fysisk, mm -hmm. så må vi forsøge ret lidt
1: ind der. Ja, ja og måske kommer, kommer med et, lidt, altså et helt andet spændingsniveau, og, at, og nok også lidt på i de første 3-4 runder, uh, specielt hvis de får lidt medvind uh, og får nogle point hist og pist, så, uh, så, så er det klart, at så er den der selvforstærkende. Uh, og det har vi da set, at at vi kan møde det samme hold i anden runde og i, i, i 15. runde og det er to vidt forskellige hold selvom de er de samme fem mand der er med til kamp så det er to vidt forskellige hold vi har mødt øhm.
0: ja og i denne her lad os kalde den transformation hvor der skal være en form for ensartethed i det som dommerne laver i en 3. division for mm. at der er dommerne jo ret vigtige i forhold til at få det her nyoprykket hold til ligesom at give jer lidt ned på det fysiske hvis det er fordi ligger sent, det vil sige så få timingen ind og sådan nogle ting. De dommer, som du har opdaget, der er gode til det her med at lave en eller anden form for strømligning eller ensartethed. Hvad er det, de har kunnet, som dem, hvor man sidder bagefter og måske tænker, at det slap de ikke særlig godt fra? Hvad, hvad er det, der er forskellen på de to?
1: Øh, jeg har lyst til at sige, at det, det, det frække svar er jo, at, at, at de dømmer bare rigtigt. Altså, og hvad er så at dømme rigtigt? Ja. Øhm, ja, hvad er det? <laughs> ja, det er jo et utroligt svært spørgsmål egentlig at svare på, fordi det der er rigtigt det kamp A behøver ikke altid være rigtigt kamp B Nej, men øhm, kan man jeg vil sige, at de dommer der er gode til det, det er det, de her de, de dommer, der har den her kontinuitet i det, de foretager sig det vil sige, det vi snakkede om tidligere at de svinger ikke helt vildt i deres, i deres approach, eller i deres humør, eller i deres måde at gøre ting. på deres aggressivitet, deres arrogance, som også kan være en fordel at have. Så skal jeg sgu mig at sige, det er ikke nødvendigvis negativt eller alt. Men det er, de her dommer, som, som vi ved, hvor vi har, og de nye hold i rækken finder også lynhurtigt Altså det, det tager 5-7 minutter af en kamp. Så, så har vi læst, både de nye dommer og de nye hold, har også læst de gamle dommer, så, så, så det går lynhurtigt de her førstehåndsindtryk og der vil jeg sige, det er dem der er autentiske og tro mod det, de ligesom har startet på det er dem der er bedst til også at, at, at være med til at, at tilpasse de nye hold i rækken øh, på den måde som de nu vil have det på om det er så værende på straf eller om det er værende verbalt eller hvordan man vælger at, at angribe det så længe man egentlig er tro mod sit sit eget koncept som makkerpar vil jeg sige, så er det egentlig Lidt ligegyldigt, om jeg vælger vej A eller vej B rundt om, om det her problem.
0: Ja. Hvor vigtig er dommernes kommunikation så i denne her periode for, lad sig et nyt hold, eller en ny spiller? Det kan også være en spiller, der er blevet rykket op til at være seniorspiller nu, eller
1: ja.
0: øh, er blevet rykket op fra et lavere niveau til et højere niveau. Hvor vigtig er dommernes kommunikation imellem dem og spillerne i denne her transformationsperiode?
1: Jamen jeg vil sige, at den er, den er utrolig vigtig, og øh, i hvert fald som spiller føler man, det er vigtigt, at den sted, man bliver ikke taget godt imod, det, det er måske et forkert ord, men, men, men at man føler lidt, at, at man måske også bliver gejlede, for det har man nok også nogle gange brug for uden at vide det. Øhm, og der tror jeg også, at man fra forbunds side måske også når man skal kigge lidt ind og sige, okay, vi ved at det her hold her, det er første gang nogensinde, de er i division. Det er kæmpe stort for det her lille provinsby. Man ved, at der er snakket om det her i hele byen i de tre måneder, vi har kørt vinteropstart eller sommeropstart. De har knoklet som heste, så det er nok ikke der, vi smider vores debuterende 3. ud og har den første kamp, hvis jeg var forbund. Der ville jeg måske nok gå ind og sige, at okay, vi har altså nogle rutinerede heste her, der har dømt 350 divisionskampe. Den kan de godt øh, køre hjem, og øh, fra den her klub, øh, som jo, eller det her hold, som jo er det største problem, øh, køre dem fint i gang i, i 3. division.
0: Ja, så snakker vi i virkeligheden om forskellen på det her med et dommerpar, som dømmer rigtigt. Altså deres kendelser er rigtigt, deres kropsprog er, er spidsen eller hvad man nu kalder det. Ja. Og så et dommerpar som på grund af deres erfaring har en lidt anden tilgang til det, og derfor sådan set også dømmer rigtigt, men måske i virkeligheden dømmer nemmere, i stedet for at sætte sig selv under for meget pres i løbet af kampen, med de frustrationer, som spillerne kan få på bagkamp af det. At man så har et dommerpar som er lidt mere rolige, og er lidt mere forklarende, og som man som forbund i hvert fald har en tiltro til, at de, de kan gøre det stille og roligt. Der er ikke nogen store anbefalinger, der er ikke de store formuleringer fra at have gået på retorik på ruk, eller sådan noget i den stil.
1: Ej, lige præcis.
0: Som dommer, begge, begge, begge de her dommerpar er jo gode til det, de gør. Hvilke dommerpar er man som udgangspunkt gladest for at se møde op i handen på
1: kampdagen? Personligt er jeg klart mest til det kommunikative, fra for... For dem der bare griber hammeren i værktøjskassen øh, som lidt populært sagt og det, det, det er min generelle holdning at de fleste spillere vil gerne have kommunikation med dommerne øh, også i forhold til at vi måske kan få taget nogle ting i opløbet inden at vi ryger på advarsler og, og udvisninger øh, som nogle gange godt kan komme i en lidt strøm øh, hvis det er gået galt fra start af men jeg tror specielt til et nyt hold i rækken øh, for lige at holde fast i den del af det at det er vigtigt at man får nogle kommunikative stærke dommer ud de første par gange, øh, fordi man på den måde får en, en, en blød landing i rækken, i forhold til at jeg bare tænkte, holy shit, øh, nu har vi fået øh, 11 to udvisning i første kamp, og, og 9 den anden med, hvad pokker foregår der lige i den her række. Øh, så det tror jeg, jeg personligt er, er, er den rigtige løsning, uden at jeg ellers skal gøre mig til formand for dommodvalget under, under Danmarks håndboldforbund.
0: Det kan jo selvfølgelig være begge veje. Der kan tale om et hold, der rykker op i en ny række. Der kan også tale om et hold, der rykker ned i en, i en ny række, og derfor skal tilpasse sig. At spiller måske går lidt langsommere. Der bliver ikke markeret passive spil så hurtigt. Og det kan så være en frustration også.
1: Fuldstændig enig. Fuldstændig. Det går selvfølgelig begge veje.
0: Har der været kampe, hvor du som spiller så har stået, og i situationen, det har der så uden så det er et meget ledende spørgsmål, og stod og tænkt, okay, kunne vi ikke lige tage og så lægge den der pædagog pædagogssamling rundt i en rundkreds så og sidde og snakke om alle tingene lidt væk og så bare spille noget håndbold, i stedet for at alle de her ting her, lidt populært sagt, ligesom når man ser spansk fodbold, at alting skal overforklares, og man bruger 20-30 sekunder på en forholdsvis nogle gange nem kendelse. Har du nogle gange som spiller så stået og tænkt, okay, det, øh, jeg er for kommunikation og alt det her, men nu er det altså ved at blive lidt for dumt?
1: Jo, det har jeg. Øh, selvfølgelig har jeg det. Jeg har ikke spillet 5-6 år i, i divisionen uden for det. Øh, men jeg vil faktisk sige, at, at, at generelt, så er det mere den anden vej rundt. Øh, altså at forstå på den måde, at man godt nok kan savne kommunikationen. Jeg synes, det er okay. det jeg synes, det er faktisk det er de færreste dommerpar, der er altså rigtig gode til det kommunikative. Altså i hvert fald nede i 3. division, øh, hvor jeg har ruseret. Nu er vi jo så heldige nogle gange på tv, og jeg kan få lov at høre lidt mere på ligadommerne. Og det er jo en helt anden historie, der foregår deroppe. Men det jeg ligesom har oplevet, der har det tit været, at man ikke rigtig har kunne få lov i situationstegn lige at få en forklaring på et eller andet. Jeg har altså gang prøvet at blive smidt ud for at spørge, hvorfor. Øh, som egentlig var det eneste store, jeg havde at sige. <laughs> øh, men der, ellers så har selvfølgelig har der været situationer, der har også været situationer, hvor, hvor jeg ved, at mine min medspillere øh, har været ekstremt kommunikativt indstillet overfor dommerne. Hvor jeg har simpelthen sagt, nu må I undskylde nu må I simpelthen holde kæft. Øh, nu har du snakket med dommeren otte gange i VSB Kvarter og Falst, Altså, nu bliver du nødt til øh, at, at komme videre i dit liv, øh, fordi det bliver træt for alle det her. Det bryder enhver form for rytme, som, ja. som også er rigtig, rigtig vigtig i håndboldsporten. Ja, meget. Øhm, har du
0: så prøvet i de situationer, hvor du måske har tænkt, okay, det begynder det at blive lidt for meget, der? Har du så prøvet, at der er dommere, der har strammet op på linjen, og så simpelthen begyndt at kommunikere lidt mindre, og så, fordi de måske godt har kunnet se, okay, det her det bliver så lidt for meget snak
1: i klub. Ja, Jeg har, jeg har øh, haft øh, en, hvor man godt kan se, at de har tænkt, okay, at de sidste 10 minutter har vi snakket ustyrligt meget sammen med, med begge hold. Øh, nu kan det godt være, at vi kører den lidt kortere retorik øh, lidt mere hammer, øh, og så ellers ser jeg at få sat spillet i gang i, i en helvedes fart, når vi har, når vi har haft stopp i den, øh, så vi kan få lidt flow i det igen. Det har jeg oplevet, og det er jo også sådan nogle dommerpar, som, som, altså de dommerpar, der er gode til at have fingeren på pulsen, øh, får jo også virkelig kampene til at glide meget nemmere, at, at vi får ikke de her, jeg vil lige sige spanske øh, pauser. Øh, det kan nogle gange være meget rart som spiller i virkeligheden, fordi man ja, ikke altid ja, ja, ja. er super superform 3. Men men, men men for både tilskuer og håndboldsporten, så, så, så er det jo ikke altid skide godt, at man skal stå og diskutere i halvanden minut konstant. Nej,
0: det er rigtigt, og det er heller ikke så sjovt som dommer. Nej. Fordi det fjerner fokus fra det, man egentlig er
1: derfor. er ja, lige præcis. Og her kommer der lige en kort afbrydelse,
0: da en af deltagerne fik krampe i foden under optagelsen. Og øhm, et hint er, at, øh, at det ikke var dommerne, Så kan man jo selv gætte, hvem det var. Så der er lige øh, 10 sekunder her, imens at, øh, vi så gør klar. Og på den måde så er vi tilbage igen. I forlængelse af den her snak omkring kommunikation imellem spiller og dommer, så kan man også snakke om kropssproget. Både spillernes kropssprog, men selvfølgelig også dommernes. Det her, når, når vi snakker om, at en, en dommer, han ændrer sin måde at dømme på i løbet af kampen, så kan det nogle gange, det har jeg oplevet som dommer, selvom min initiation har været fin, så bliver spillerne forvirrede. Og der er det så, at kommunikationen er vigtig, at man simpelthen siger, jamen det der, det tilløder vi i første halvlej, det tillader vi altså ikke nu, fordi så kommer det til at tage overhånd det der. Så koncentrerer dig om at spille. Det kan man selvfølgelig sige kropsprogsmæssigt på rigtig mange måder som dommer. Så når en dommer så ændrer med f.eks. de her ord, sådan og sådan, og derfor nu sådan, lad det sådan ikke at komme videre. Vil du sige, at det er afganse, eller vil du sige, at det er selvsikkerhed fra dommerens side?
1: Mm, det er i hvert fald ikke afganse. Øhm, det kan sagtens virke at have et udtryk af selvsikkerhed, og det synes jeg egentlig også, det gør i mange tilfælde. Øhm, men det er der, hvor den verbale del af det bliver rigtig vigtigt øh, som spiller, fordi hvis dommeren pludseligt det er ikke sikkert, at det er pludselig, men det kan føles meget pludseligt som spiller, hvis dommeren skifter sit kropsbog altså markant fra det, der føles om det ene sekund til det andet. Så kan man godt blive sådan lidt, hvad pokker skete der lige her? Altså, er han faldet ned fra munden? Eller, eller, eller hvorfor er vi nu lige pludselig øh, disse i stedet for dus og sådan nogle ting? Øh, jeg ved godt, at vi ikke er disse og dus, men, men på den måde, øh, bare for at, 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 at udpensle pointen, så tror jeg det er vigtigt at man får, man får forklaret hvorfor er det, at det vi gjorde i første halvleg. det gør vi ikke nu og kan man få den historie forklaret ordentligt til spillerne, så er det selvsikkerhed øh, yeah. på højt plan men for, for hvor man ikke at få det her budskab kommunikeret ordentligt ud så kan det godt virke som værende enten usikkerhed eller, eller arrogance over for at sige at øh, nu er det altså mig, der er øh, kongen af banen, og så er det mig, der bestemmer så dig, her kører vi bare. Øh, så den kommunikative del, der er vigtig når vi skal lave den her opstramning i, i forhold til, hvad vi tillader eller ikke tillader, for eksempel.
0: Ja, og denne her opfattelse af, okay, der er et eller andet, der har ændret sig ved dommerens måde at håndtere den her situation på, fordi i første halvdel var i en lignende situation, der kom der en lille bemærkning. Mm. Nu her, 10 minutter før tid, så der er spillet, 50 minutter, der kommer den der bemærkning ikke, der vender han bare rundt, mm -hmm. øh, og så sætter spillet i gang. Ja. Som spiller opfatter man det undervejs, eller er det noget, man så i virkeligheden først opfatter bagefter, at det foregik?
1: Jeg vil sige, det, er ikke, det, det, det har været fortalt af gange, hvor, hvor at, at, at man de her små ting sådan, bliver bemærket lige når det sker. Det er egentlig mere det her, når, når linjen ændrer sig markant. Altså det kan være i straffe, for eksempel, øh, i forhold til sin sige, oh, men det her dommer, det gav du jo kun et, et, et helt almindeligt frikast for i første halv. Hvorfor, hvorfor skal jeg lige pludselig have en to på den? Øh, for eksempel. Og det kan jo sagtens være, at kampen har udviklet sig i en retning, hvor, hvor det er blevet meget voldsomt, eller hvor man godt lige vil ind nogle eksempler. Og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt, at man der som dommer prøver at se om man kan sætte sig bedre sted i forhold til at få forståelsen af hvor vigtigt det er at vi som spiller får forståelsen for hvorfor dommeren gør det
0: og den forståelse kommer med den forklaring som der så kan komme med at når en spiller siger hvorfor koster det her en udvisning når det ikke kostede det i første eller lige præcis så kan forklaringen som være nu tager vi et tænkt eksempel mm -hmm. og så siger at forklaringen kan være at dommeren så siger efter min vurdering, så nåede han forbi den den her gang, før tacklingen kom, og det gjorde han ikke i første halvdel. Mm. Der har jeg oplevet som dommer, at det nogle gange er nok for spillere, at simpelthen bare få den forklaring, okay, det er det, du har set, jeg er ikke nødvendigvis enig mm. øh, som spiller, det er man sjældent. <laughs> okay. Men at man så simpelthen siger, okay, det var bare det, jeg skulle vide, tak, og så går man ud og sætter sig. Yeah. Nogle spillere, de begynder så at have denne her dialog, eller forsøg på dialog, hvor de siger, men jeg satte jo tacklingen mm. ind, sådan og sådan som dommer så reagerer man i hvert fald i 3. division som jeg ved på en af to måder enten så siger man jamen det er også fint at du så det sådan det er altså ikke sådan jeg så det eller så siger man det var ikke ment som en dialog det her du stillede mig et spørgsmål og jeg svarede på det begge de to de virker jo i forskellige kampe og i virkeligheden også i den samme kamp men i forskellige situationer som spiller når en dommer kommer med det her jamen jeg synes at han var forbi dig denne her gang og det var han ikke i første halvdel. Mm. ser man det som en slags øh, det er bare en bortforklaring for det eller har man som spiller i virkeligheden bestemt sig for men der var frikast der uanset hvad dommeren han så siger
1: øh, øh, det tror jeg er meget individuelt øh, fra spiller til spiller i virkeligheden og, og der anerkender jeg fuldt ud at man som, som dommer kan have mere end almindelig styr på hvilket temperament de forskellige spillere har øh, for det kommer også meget an på det at, at nogen føler jo, at de fra sekund 1 bliver bortdømt og indtil vi er færdige, og andre, de, siger, de, de, de vender sig bare om at sige undskyld, øh, selvom det var dem, der blev slået, agtigt. Øh, og vi har jo alt derimellem, og det har jeg også set på, på mit eget hold, hvor at jeg har typisk selv været, uden at jeg skal være en engel, været en forholdsvis autoritetstro overfor, at jeg godt forstår, at dommeren har det job, han har, og det er ligesom, uanset hvor meget jeg diskuterer med ham, så får jeg nok ikke ændret noget alligevel. Men jeg har så selvfølgelig også haft medspillere, der, der har været mere end almindelig lang tid måske om at flade banen efter en, en, en to minutters eller, eller hvad det kunne være, øhm. Men jo, jeg vil faktisk gerne øh, hoppe med på den måde omkring det der med, at du siger, at der er ligesom to måder at, at håndtere det her på, eller give det her svar på. Som du siger, det er det er med, at det, det er ikke er eller, eller oplagt til en diskussion, det her videre. Eller sige, at ja, det kan også godt være, jeg anerkender fuldt ud af det, som du har det, men, men fra mit synspunkt, eller fra mit synspunkt, eller derfor var jeg så det, der var det altså en anden situation. Um, vi snakker selvfølgelig meget nuancer lige nu i forhold til, at er en spiller på kant, eller er en spiller ikke på kant. Um, men det har selvfølgelig en stor effekt i forhold til den eventuelle straf, der, må, der måtte uh, skulle komme efterfølgende. efterfølgende.
0: Um. Nu kommer nummer to antagelse fra min side. Mm -hmm. Det er uh, fordommen foredommende uh, Det er bare dejligt, det kan være, at der kommer en
1: kvart <laughs> Det er, uh,
0: Du siger bare uh, Min anden antagelse, det er, at alt efter, hvordan dommeren svarer, accepten af det svar varierer også efter, hvornår i kampen det er. Hvis en dommer i det tredje minut i første halvleje siger, det der var ikke ment som, som en dialog, du skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Måske ikke med de ord, men med mm. den kropssprog og med den intention. Mm så har man måske lidt mindre forståelse for, at dommeren meget hurtigt når hen til den der dør, den der lukkede dør, ting i forhold til hvis det er efter 57 minutter, og man ligesom ved, at okay, kampen er bedst til, så derfor så skal man måske også kommunikere lidt mindre, det tænker man i hvert fald over som dommer, fordi hvis kampen står 22-22, og der mangler 3 minutter, så vil man helst ikke gå ind og ødelægge nogle af spillernes flow, uanset hvem det er der har været bagefter, uanset hvem det er, der så har fået indhentet deres føring og sådan nogle ting. Mm. Som spiller, har du så tænkt over de ting i løbet af kampene, i forhold til din kommunikation for dommerne, også har varieret lidt efter, om det er starten eller slutningen?
1: Det er klart. Altså, øh, den her dommer, der vælger at, at få nu og rammer os med en dør efter 3 minutter, han får på mange måder en meget, meget lang kamp, fordi han er tydet så hurtigt ud til, det er jo rimelig ultimativt, det vi er nået til. Du kan ikke rigtig stemme den mere op derfra, end, end at smække en dør. Og det er klart, at vi som spillere bliver jo også kommunikativt anderledes, jo længere hen i kampen, for vi bliver, for det første bliver vi jo fysisk øh, mere udmattet efter 57 end efter tre minutter, og det, det gør jo også... Forhåbentlig. Ja, og ellers har jeg ikke lavet nok, eller som har for meget på bænken, som en del af min karriere også har handlet om, ikke? Øh, 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 men det er også klart, at vi, bliver også, vi får også en lidt anden fokus, når der er 3 minutter igen, end når der er 57 minutter igen, fordi der er det altså, med 57 igen, om den står 3-3 eller 4-3, er nok ikke så vigtigt, som om det står 23-22 eller 23-23 med 3 minutter igen. Nej, det er
0: rigtigt. Kendelserne bliver vigtigere jo længere, hen man går. Kendelserne
1: bliver væsentligt vigtige. Altså, vi kan som spillere leve med, med, med rigtig mange, gå så en fejlkendelse i starten af kampen fordi vi ved, at der er så relativt lang tid til, at det her det skal afgøres så det er nok ikke kampeafgørende nu, selvom den kendelse der var forkert i det første minut du kan principielt være lige så kampeafgørende som den i det sidste minut det føles bare anledes når vi når ud i minut 57, 58, 59 59, 30, 40 stykker at, 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 og det er også fordi det er jo det sidste vi går derfra og husker det er jo det her med, at om vi spiller også 23-24 minutter, vi finder mig også nyt for at straffe 5 sekunder før tid. Det er måske ikke det straf, vi måske bliver snydt for efter halvandet minut, som havde givet os den scoring, vi står og mangler. Det er jo ikke det, vi diskuterer. Det er det jo aldrig. Nej, mm. det er det ikke. Så derfor bliver, for lige at få sløjfen tilbage til kommunikationen, at spillernes kommunikation, som du selv også siger, øh, bliver også kortere til dommeren, øh, eller mere kort for hovedet. Også fordi fokus, som du selv nævner, fokusnærter og flåd er der. Vi er den måske endda i virkeligheden også, der har bolden. Øh, og vi ved lige nøjagtigt, hvordan vi skal gøre de her ting nu. Øh, så vi vil helst ikke stoppe og sige det.
0: Men som, som spiller har du så haft en præference til, at når du ligesom... Okay, nu er jeg ved at være lidt træt og har spillet 48 minutter eller whatever. Mm. Og derfor så helt naturligt, så kommunikerer du lidt mindre, hvis der nu sker et eller andet, at du ikke er helt 100% tilfreds med, hvad idioten i den sorte trøje, han har truffet af dårlige beslutninger på netop den søndag. Ja. Som spiller har din præference så også skiftet sig til, hvad du foretrækker at få svar fra dommeren, at det også skal være kortere hen imod slutningen, fordi det er der, det hele spiser til. Nu antager vi, at hvis kapten er som nogenlunde lige, ja. fordi hvis nu står 30-14 med fire minutter igen, så har det kommunikativt fuldstændig det samme niveau hele kampen igennem. Ja, mm. Men i de her spidse kampe her, mm. det er dem, vi snakker om, fordi det er ja. der det virkelig kan variere, mm. hvilken indflydelse det har hen imod slutningen. Varierer din forventning så også til dommerens kommunikation hen imod slutningen?
1: Ja, jeg vil sige, forventningen varierer, og det er, at man mange gange tror, at man gerne vil have, som spiller, altså den korte retorik. Øh, at jeg ikke altid nødvendigvis sikker på, faktisk er den, vi enderst gerne vil have øhm, forstået på den måde, at, at den dommer, der har modet til at og nogle gange også sige, okay, her kan vi altså godt se, at det her det er ved at køre op i en spids. Jeg tager sgu lige 20 sekunder her og forklarer en spil eller andet, mens vi har stoppet tiden, fordi så får jeg lige punkteret lidt af ballangen. Den dommer, eller de dommer, tror jeg faktisk... I flest tilfælde slipper bedst igennem de sidste minutter, end dem her, der lidt, måske går med på galaren til den hurtige kommunikation og, og måske en, der har taget et godt håndtag omkring hammeren i værktøjskassen og er klar til bare at, at knæle os ind, når, når, når vi bare løfter et øjenbryn. Der tror jeg godt, at man nogle gange sådan rent psykologisk kan vinde noget ved at vise en selvsikkerhed, jeg er ikke bange for og bruge 20 sekunder i jeres nu jeg har lige stoppet ud det er pisseligt, William, vi bruger 20, 30, 40 sekunder så får vi alle pulsen ned og hvis jeg gør det, vil jeg sige ja, ah, der skal faktisk lige tørres og så kan jeg lige tage ham her imens og selvom der er lige så tørt som sand i Sahara så nogle gange så har det en god præventiv effekt med, at man lige får kørt, øh, kørt 15 sekunders luft ud af ballonen i forhold til at lige om lidt, så skal mig og mine holdkammerater vi skal altså ind og slås med de her engang til og det er også der har vold, når vi skal igennem engang til vi måske lige har haft en situation, hvor jeg har givet frikast, hvor vi måske mener, at der skulle være et straf for opdækning i feltet. Eller hvad det kan være. Der tror jeg at nogle gange, man godt kan vinde ved at være modig, frem for ved at gøre det forventelige. Ja, og der vil
0: jeg så lige fremhæve et eksempel fra min egen dommerkarriere fra sæsonen 16-17. Der var en situation, hvor jeg havde en marker i den kamp, som jeg normalt ikke var marker med. Vi havde 3. division her, og vi havde headset på fordi det måtte man fra divisionen. på Og det fungerede rigtig godt, og vi løste kampen stille og roligt. Kampen endte med at blive en 8-9 målsejr, så den endte med at lidt punktere sig selv i spændingsniveau og sådan nogle ting. Men før man nåede dertil, så da vi var halvvejs igennem anden halvleg, der stod den stadig lige, så lige der omkring, hvor den knækker kampen, og hjemmeholdet kommer foran med det her tredje mål, som så var første gang i kampen, midt i hånden er ført med træk. Der var udholdte spillere ret op at køre, især deres ene Buck. Fordi han havde nu tre angreb i træk, fået en tackling, og så var blevet sluppet, fået fordelen, kom ind over og brændt. Mm. Og havde følt alle tre gange i træk at han, der skulle have en strafkast Og det var min beslutning, alle tre gange i træk. Så da vi kom op i den anden ende, og jeg simpelthen tænkte inden for de næste 5-10 sekunder, hvis ikke jeg gør et eller andet som dommer, Øh, bryder en rytme eller flytter mig eller et eller andet, så får han sagt noget til et rytkort. Mm. Fordi hele kommunikationen på banen generelt, det var ikke kun ham, det var generelt, den var mere og mere skarp. Der begyndte at komme et baneroister her, som vi ikke reagerede på, fordi der var så meget andet holdstyr på. Så jeg stoppede tiden og sagde, øh, lige da vi løb op af banen her, der kunne jeg se, at bolden var våd. Jeg kan ikke lige gå ud og tør den en gang. Og det var simpelthen for... Det var Primært ham, men det var også en to tre andre, blandt andet også træneren for at som lige skulle have pulsen lidt ned. Og der gik jeg ind til ham så, i bånden alligevel blev tørret og sagde, vil du have en forklaring? Og hvor i første omgang, der, der var så gået de her 5-6 sekunder, fra jeg stoppede tiden til at være med ham. Og i første omgang, der sagde han, nej. Og så kiggede jeg på mig, der kan jeg jo gøre en af to ting. Jeg kan gå væk igen, eller jeg kan sådan set tvinge en form for dialog med ham igennem. Og der tænkte jeg, at jeg giver det et forsøg mere i forhold til at forsøge at tvinge en dialog igennem. Og spurgte ham så, så du vil blive ved med at tage fejl i din opfattelse, eller vil du faktisk høre, hvad der er, der foregår. Og der rettede han sig ind og sagde, okay, det vil jeg gerne høre sig. Og så gav jeg ham forklaringen, at fra min vinkel, der får han fordelen hver gang, så kan det godt være, at han brænder, men det synes jeg bare ikke er forsvarsspilleren skyld, når han har fuld kontrol over krop og bold, og så han bare afslutter dårligt. Og ved at lige få bolden tørret og få brugt de her 20-25 sekunder, og bolden var inde igen, mens vi stadig stod og snakkede, så folk opfanglede godt, at jeg havde et eller andet med ham, mm. som der lige skulle ordnes. Og så byttede side med dagens marker, som i øvrigt i hensættet stod og sagde, nu er bolden klar, lad os komme videre. Og hvor jeg så sagde, jeg skal lige være færdig med ham her først. Gå midt i en sætning, det går ja. Og da min marker han så for anden gang sagde, kom nu Mike, så tog jeg hensættet ud. Så jeg kunne høre ham mere. Hvilket også var et signal til spilleren at sige, at jeg har tænkt mig at bruge den tid, som der er nødvendigt for at få dig ned i gearmesteren. Ja. Det fik en, en meget positiv modtagelse for både ham hans træner, som jo også hørte forklaringen og derfor også fik forklaringen. Så byttede mig med mark og side, så han kom ned og så lavede eventuelle fremtidige vurderinger. Der kom så ikke flere. Mm. Men det havde jo været fantastisk, hvis der nu var kommet en til, så han havde kunnet træft vurderingen ja. Men også var tilskående bagefter, der så sagde, det havde de aldrig set, før at man så aktivt som i, og pointer en spiller ud og siger, dig skal jeg snakke med, fordi ro på nu, ikke? Ja. Min frygt i situationen var ikke lige i situationen, men lige bagefter. Min frygt var egentlig, nu står der 13 spillere og kigger på en samtale, som de ikke er en del af. Er der, kan, kan der være en frygt for, at en dommer i virkeligheden kan komme til at misbruge spillernes tid, fordi man går ind og, og har en dialog på de her 20-25 sekunder med én spiller i din omtæk?
1: Det var et meget langt spørgsmål, Mike. <laughs> ja. øh, jeg vil sige, at både øh, og det er jo det rigtig gode svar at få, ikke? Det er fantastisk. Øh, du får jo noget tid for ærerne ved at lave det stunt med bolden. Øh, og i og med, at at, at du laver støndet med bolden, så, og det kommer til at lyde smule autistisk som spiller, men, men selvom vi er så fokuseret på, på den her håndbold i to gange 30 minutter, altså så selv når den bliver tørret ude på bænken, så står i hvert fald halv af os og kigger ud på det her håndklæde, som tørrer den her bold, fordi det er det eneste, der fylder ind i vores hoved, vi skal have styr på, hvor er den her bolden. Det vil sige, at vi har givetvis ikke opfattet, et eller andet sted, øh, at du har brugt tid på at stå og snakke om. Det vil sige, når bolden kommer ind igen, når klar, så ser vi bare, at der står en dommer og snakker. Nå, men før nok, jeg ved ikke, om det er min holdkammerat, der retter hjem sig til dig eller omvendt, fordi det er jeg ikke opfanget. Jeg synes jo, det er stærkt. Det er jo lige præcis det, jeg snakket om før. Ja. Fordi du kunne jo i situationen meget nemt bare have sagt, Ja, lad, lad ham komme på tværs én gang, fordi når jeg er jeg træt af ham og så gribe hammeren med det samme og tyre mod resten af kampen tumme, Så gav bare min en tumler, du synes, vi for det så ved du, så har du ikke flere problemer med ham resten af kampen men så har du tabt spilleren, du har tabt træneren du har givetvis tabt nogle tilskuer. altså så der er mere at tabe, end der er ved at og, og, eller, der er mere at vinde på det end det, der, du skal prøve for at tabe ved at sige ved at gå ind og tage dialogen fordi hvis ikke du tager den, så får du den her hvis det var mig selv, eller nogen, jeg kan bare relatere til nogle af mine tidligere holdkammerater, som jo netop vil have sagt, at jeg er blevet snydt for tre straffekast i, i, i træk. Han skal lige komme for tæt på ham der, så får han for fuld skrue. Også selvom det måske ikke engang er ham, jeg har dækket op. Men nogen skal det gå ud over, og så er det ham, der kommer, kommer tættest på. Og så har vi en lort situation.
0: Ja, okay, så man er ude i det her som spiller, at man, man tænker tre træk frem i forhold til kampene i kampen og ligesom siger, der var noget heroppe, hvor der er et regnskab, der ikke er gjort færdigt. Det fortsætter vi så hernede med den frygt. frygt Frygter måske ikke det rigtige ord, men med den risiko, at det så kan udvikle sig yderligere.
1: Ja, der er undskyld, jeg fik dem, der, er, der er helt klart en, en sort bog. Som jo selvfølgelig ikke er fysisk, men, men den mentale sorte bog er altid et spil. Øhm og også, altså, man, man stiller også op for sine holdkammerater, forstået på den måde, at har ens holdkammerater øh, fået en lidt hård behandling ned i forsvaret, jamen, at han så angrebsfløj ham, der har lavet hård, øh, en hård behandling, som den fremskudte et eller en femitter for eksempel, jamen han skal da ikke forsøge at komme ind i et oldepres i næste par angreb overfor mig i hvert fald, hvis han har været hård ved en af mine, fordi så er der da ingen tvivl om, at, at tackling bliver sat en lille smule hårdere, en lille smule skæv, måske netop for et at statuært eksempel sige hej. Det er ikke godt nok det der. Og, og der, det er jo der, hvor vi lidt går ind og selvtægter, hvilket jo i bund og grund overhovedet ikke er i orden. Fordi der skulle vi gerne have de to i sort til at klare det. Men der er bare den her sorte bog spillerne imellem, og, og det mærker vi tydeligt. Og nogle gange er det jo bygget op over, over flere sæsoner, fordi vi jo relativt tit er ret mange de samme hold øh, i rækken, som man kender efterhånden. Dem man møder indgående efter en 3-4 sæson. Også der er nogen, der står højere på, på øretirolisten end andre.
0: Og det der, det var en fantastisk segue over til det underemne, der hedder, at er det så vindermentalitet, eller er det uspårslig optræd? At der er jo nogle gange en hårdfin balance imellem de to. Den her tredje antagelse i dag, der så handler om den her hårfine grænse imellem, hvad der egentlig er en vindermentalitet, hvad der er kamp i kampen, hvad der er acceptabelt og så hvad der er uacceptabelt og hvad der er uspårslig Der er nogle ting, der giver sig selv, at det er uacceptabelt at gøre, upragtet af, hvad der er gået forud for det. Men at man har en forventning om, at hvis det er overstregen det der foregår, det som den 5 meter han laver, så vil dommerne gå ind og skride ind over for ham. Hvis de ikke har gjort det, så er det fordi dommerne synes, det, det var okay, det han gjorde. Det var i hvert fald ikke nok til at få en 2 udvisning. Så kan vi godt lige køre lidt til ham, når han kommer herned og prøver at lave et rullepræs, så får han lige 10% oveni, måske kun 5% oveni, hvad den anden fløj han egentlig får, fordi han har ikke gjort sig bemærket endnu i hvert fald. Ja, der har man så en forventning om, jamen dommerne siger sikkert også til mig, hvis de synes, det er overstregent.
1: Ja, det er der ikke, der er jo nogle gange, hvor Øhm, man som spiller jo ikke altid synes, at retfærdigheden sker fyldst i det, der lige er sket. Øhm, og nogle gange så ved man det også godt, at hvis jeg har lavet en, der måske har været lige overstregen. nu bliver straffet for, det og har mit sort, at så skal jeg måske lige holde lidt lav profil til næste par indgreb i den anden ende, fordi jeg ved godt, at jeg står til en tur i en, ikke? Øhm, for at sige det populært. Uh, jeg ved godt, at, at, at der bliver ikke bare almindeligt uh, skubbet videre, uh, hvis jeg laver en overgang lige om lidt, så ved jeg godt, at, uh, at der kommer et nyt lyrhug, eller hvad vi efterhånden kan finde på at lave af små uh, skavnstreger. Uh, og det er den her sorte bog, jeg snakker om, hvor at, at det er alle de her gråzone ting, der kører på grænsen mellem at blive sanktioneret eller ikke sanktioneret af dem i sort. Uh, og nogle gange, selvom tingene er blevet sanktioneret, Øh, så bliver de måske ikke nødvendigvis glemt. Så kan det godt være, at man senere hen i kampen, hvor det måske er afgjort, vælger at sige, jeg ved godt, at jeg kommer til at gøre lidt, det koster mig en to minutter, men vi skal møde dem igen på et tidspunkt, er det er bare rigtig vigtigt, at vi får udlignet den her, eller vi kommer foran på den her bog. Ja. Øh, og så, så ved alle ligesom godt, at, at okay, vi fører med 6 og der er to minutter igen. Der kommer nok lige en, en lille sviner, usportsligt, hammer usportsligt. Intet med mentalitet at gøre, men der er bare den her, den her, den her sorte bog, som, som ikke er så udtalt, øh, og som dommerne ikke har en chance for at følge med i, øh, fordi den ligger meget ind mellem spillerne. Øh. Det, det, det er en hårdfin balance, ja.
0: og som udgangspunkt kan man også sige, at øh, jeg har meget sjældent som dommer oplevet, at denne her, det her regnskab, der nogle gange er, at det går langt over stregen. Det, det, det har jeg personligt meget sjældent oplevet. Fordi det plejer at være inden for de her okay, en to minutters udvisning, så ved vi, at nu er vi på grænsen. Ikke? Og så stopper man som spiller selv, ja. fordi man har heller ikke lyst til den næste sanktion af en diskvalifikation. Ja. Og så kan man jo i hvert fald ikke rigtig hjælpe sin holdkammerat ja. Så der er et eller andet sted omkring, hvor man stopper som spiller. Ja, enig. Og man kommer ikke til at kunne fjerne det der fra sporten overhovedet, fordi mm. så længe det er mennesker, som der der spiller, så vil man have de her små regnskab-hister her. Mm. Både med negativt fortegn som nu er det der, der er lige lidt ekstra her. Og ja. Okay, han var også lidt sen i den sidste kamp med ja. et par taklinger. Mm. Vi sætter lige skabet, hvor det skal stå her de første 10 minutter på ham. Ja. Og som udgangspunkt er det jo også fint. Det er jo grunden til, at man har to personer i sort mm. med gule kort, og røde kort, og i nogle rækker også blå kort, og så flagrende fingre for resten i øvrigt. Der har man de her folk, som der skal begynde at sige, at det her det er ikke okay at gøre. Det her det er langt over stregen. det her det er lidt over stregen. Og så ender man som regel et eller andet sted i midten, hvor okay, der var en i sidste kamp, så giver jeg ham lige to, så jeg lige har overtallet engang. Ja. Når man så kommer til dem i næste sæson, så får man to, fordi det kan han godt huske, og ja. det kan du godt huske, at han godt ved. Ja. Så er han på tre, men så er jeg jo nødt til at give ham to, fordi jeg skal da være formand. Ja. Og så kører det der spil der igen og igen. Mm -hmm. Som dommer, nu sidder jeg så og siger, at det er ok, men det er ok til den grænse, at dommerne på dagen siger, det her det er fint, det her det er ikke fint. Har du nogensinde prøvet en dommer, der opfangede det der i løbet af kampen, og sagde stop det der? Med?
1: Ja, det har jeg. Altså jeg vil sige, at, at det, er jo, det er jo, man føler sgu næsten med de dommer, der skulle ud og have en, øh, måske endda for første gang. Øh, og vi har mødt det samme fire gange, ikke? fordi de har jo ikke en kina chance for at kende til regnskabet øh, på nogen måde, hverken den ene eller den anden vej. Så... Øh, så de dommer kan godt have det rigtig svært i starten af kampen, hvis der lige er et eller andet, der skal udvikles rigtig hurtigt. Øh, vi havde blandt andet engang en modstanderhold, der havde en træner, der var, der var noget af det mest forfærdelige, jeg længe har oplevet. Der, jeg sige, der, vi der, der er jeg at sige, at der vi da en på at lave en bak bak som vores inden bak ikke greb, fordi så ramte trænerne i hovedet. Uh, men, men forstået på den måde, at, at jeg tror, at man som, som dommer har du jo væsentligt nemmere ved at følge med i det her interne regnskab i minut 48, end du har i minut 8. Ja. Fordi at hvis du som den observante dommer ved, du, spørger du ret hurtigt, hvilke spillere er meget i klins med hinanden, og det er jo som regel der, at de her interne regnskaber de opstår. Yeah. Øh, så vi ved jo godt, at, at når hvis den ene venstre bag bryder rigtig meget ind over midten, jamen, så er det sgu nok de to, øh, midter, eller de to træer derinde, som, som er dem, der går op og støder på, som får det interne regnskab sammen med spilleren i øvrigt. Øh, så er det sgu nok de her fire-fem spillere, der, der har det største regnskab kørende. Det er nok ikke så meget øh, de to fløje, som i øvrigt aldrig bliver brugt i, i angrebsspillet, fordi de har øh, tre, øh, to meter og ti mænd øh, ude i bagkæden. Så, så, så det udvikler sig selvfølgelig også.
0: Jeg kan godt genkende til det, det der med, at som dommer, hvis man har bare et hold, men nogle gange også to hold, man ikke har haft før, så føler man lidt, at man kommer ind halvvejs i en film og ikke rigtig ved, hvad der er gået forud for det, især hvis det så er to hold, der kender hinanden rigtig godt. Og der passer det jo som regel som dommer, at når man en sjældent gang har, i hvert fald på divisionsniveau, hold man ikke har haft før, så er det også den dag, hvor man har en bedømmer på.
1: Ja, yeah, det hænger altså så sikkert sammen, det, det, det gør
0: det for roligende ofte, at, 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 at man så har bedømmer på den dag, og derfor ikke har mulighed for at dømme så godt, som man kan i nogle kampe, hvor man måske kender spillerne lidt bedre. Den anden vej, hvis jeg så prøver at tage en, en spillers synspunkt på, så kommer der også to dommere ud, som man er forholdsvis sikker på, okay, vi kunne ikke genkende deres navne på papir, mm. nu ser vi på dem, vi kan overhovedet ikke genkende dem. Mm. Nå, men drenge, vi kører bare det der regnskab der, fordi mm. de der to bøger der, de har overhovedet ikke mulighed for at finde ud af, hvad der, er, der foregår. Mm. Er det sådan, det fungerer? Eller er det bare sådan lidt mere ubevidst? Jeg vil, sige,
1: jeg vil sige, at regnskabet, som jeg vil have kaldt det nu, ja. det bog, er jo bog, det er jo ikke en, vi talesætter sådan. Altså, det er ikke vitterligt ikke en, vi går sådan og, og snakker til træning eller noget. Det er egentlig noget, der opstår i nuet mange gange, så er det klart, at de her spiller, vi har mødt rigtig mange gange, der, der ligger bare noget underbevidst. Det, igen, vi snakker ikke om det på taktikmødet og siger, at oh, det er dem, der har ham venstre bakken, han skal, han skal bare have nogle tisk. Det gør vi faktisk ikke. Det, 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 ligger, det ligger egentlig i på alle spiller, hvis man ser dem. Altså så er det sådan, at oh, han kan godt huske, der. han er virkelig irriterende. Ikke? Eller han har det med at låse vores arme, så det ser ud som, at vi laver den grove forseelse. Eller han overdramatiserer alting, eller han spiller på det hele, eller et eller andet. Ikke? Men, men jeg vil sige, at det er ikke det er ikke en del af taktikmødet frem. Det er i hvert fald noget meget, meget sjældent. At, at det er mere, hvis man ved, at det andet hold har en spiller, som er lettere at pige eller lettere at tænde, i forhold til at så for ham til at gå over grænsen relativt hurtigt, så vi måske ikke kan få ham sat skak med via tre 2 hurtige, eller hvad hedder det, 3 gange 2 minutter relativt hurtigt i kampen. Det, det kan være et, et issue på taktikmødet. Ja. Men ikke den der, ikke det der regnskab i den sort bog, det er ikke noget, vi snakker om. Okay. Vil jo bare gøre det endnu værre, for jeg dommer at følge med, fordi at det, det er jo sådan engang sortbørshandling.
0: <laughs> jo, altså jeg vil sige, som dommer, så kommer jeg også ud nogle gange og godt ved, her der taler om to lokale hold fra Nordvestjælland, eller hvor det det kan også være alle mulige andre steder, men senest jeg prøvede det, det var to hold fra Nordvestjælland som mødte hinanden, og hvor jeg godt vidste, nu skal jeg ind og danse med nogen, der har danset i, i, i mange år sammen, um, uden at jeg har været med i det, og derfor kommer der til at skulle foregå en masse ting, som jeg ikke har noget som helst med at gøre, ja. og som jeg ikke har nogen mulighed for at vide, det er de der to, der plejer at køre på hinanden, eller sådan noget Der er jo selvfølgelig det fysiske, der foregår, de her taklinger der får lidt ekstra på grund af det her regnskab i den sorte bog, men der er så også i kampen sidde de her små verbale ting, hvor man siger, ah, rejste dig nu op, eller så var det vist heller ikke mere, eller skal vi have en tudekiks" mm. eller de her små ting her. Som dommer, så min umiddelbare tanke det er, hvis der er et eller andet, man er utilfreds med, så skal man ikke snakke med hinanden om det, mm. fordi så tænder det fuldstændig af og kan køre helt over kevin. Mm. Men man skal snakke med mig om det, fordi jeg er der for en grund med en spillers på, vil du så sige, at det er bedst, selvfølgelig, vi udelader igen de her, der er åbenlyse af overstregen, det fuck dig, det er et og mm -hmm. de her ting her, mm -hmm. fordi det er åbenlyst overstregen. Mm -hmm. Men alle de her små bemærkninger, der kommer i løbet af kampen, som spiller, vil man i virkeligheden helst have, at dommeren blander sig lidt udenom det, eller vil man gerne have, at han er lidt med på sidelinjen og måske kommenterer med på det, eller han på et tidspunkt går ind og siger prøv at høre, 4 og 5, og nu skal I stoppe med det
1: øhm jeg vil sige, at det er en, en trinvis raket. Øh, forstået på den måde, at som, vi selv har, eller som du selv har nævnt det, at, at du, kan, du kan være uheldig at komme ud, og det er første gang, du måske har de her to hold, og de har spillet mod hinanden i 40 år, øh, og der har altid været kniv på, eller krig på kniven. Øh, du har ikke en jordisk chance for at vide, hvad der foregår internt. Der kan man godt som spiller nogle gange øh, ikke indsætte at dommerne er til stede. Forstået på den måde, at, at, at at jeg ved, sgu, at han, der, han spiller lidt på det, hvis jeg sætter en taktik på ham. Så det er det som Kristen nu op, eller som du selv siger, et eller andet. der kan komme de her korte. Og jeg vil sige, at så længe de kører på det niveau, så har man egentlig ikke, synes jeg som spiller, brug for dommeren, fordi det er ligesom, det er ligesom en kamp i kampen, eller det er del af spillet, det er ligesom det, der er med til at holde tændings, tændingsniveauet på det. Men det er klart, at, at dommeren skal heller ikke være i tvivl om, at, at vi godt ved, indbyrdes, når tingene går overstregen, og der vil vi med det samme mindre, som at sige, nu må du finde det til, til handling. Så, så sådan en dommer, der kan, der kan lytte til alt, hvad der foregår i virkeligheden, men som også ved, at i starten skal jeg måske ikke blande mig ret meget, men jeg skal æde være klar til, når den lige får en tur mere rundt i det der kommer ud, der er det så, at, 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 at så bliver vi jo stadig godt bevidst om, at der er en dommer, og der kan vi måske. Det kan godt være lidt en kamp om at, at, at få piret hinanden til, hvem, hvem siger først noget, der er rigtig forkert, fordi så er det jo ham, der bliver straffet, og ikke mig. Så dommertrollen, der er rigtig vigtigt med at sige, som i starten, hvad mindre de, de har i tilfælde, så tror Nej. jeg egentlig, at, at de fleste spillere har det godt i situationstegn med, at de lige kan få lov at, at klemme noget gennem sidebindene til hinanden. Øhm.
0: Og det er virkelig det her med, sige, at du har et dommerpar for tredje eller fjerde gang, og derfor godt kender den lidt, men måske ikke kender dem sådan helt endnu. Men du står over for en fløjspiller, som du har spillet over for, øh, som drengespiller, som yndlingsspiller, mm. nu som seniorspiller, og derfor så kender du altså ham rigtig godt. Og ved også, de her kommentarer, der kommer i dag fra ham indtil videre, de er standard. Mm. Så der er ikke noget ekstraordinært mm. i dag indtil videre. Mm. Som, som dommer synes jeg, det er spændende det der med, at man godt, man kender hinanden som spillere når man kender hinanden, som spiller. Men hvis det er et hold, man spiller over for, for første gang, så er det jo for lige at teste den anden og sige, hvad kan han egentlig holde til, og hvordan giver han igen. Okay. Så der foregår alle de her småting i løbet af kampen. Mm. Og så er der jo et tredje specielt folkefærd, der står ude på sidelinjen, som hedder træneren, ja. som kører deres helt eget show igen, med deres helt egen dagsorden og retorik osv. Og Har du prøvet at, at en dommer henvender sig til dig som spiller, og for eksempel siger, hvad, hvad foregår der mellem jer to i dag, og er det ekstraordinært i forhold til, hvad det plejer at være."
1: Altså i forhold til min direkte modstander, eller i forhold til træneren, eller min egen træner? Eller... Øh, øh, dig og
0: din, din modstandere, altså måske ja. ikke dine
1: direkte modstandere, og, ja, men bare generelt modstander Ja, dine spiller, ja. ja. Øh, ikke lige sådan på den måde, jeg har haft dommer, der har sagt, skulle vi nu ikke lige finde kammeratonen igen her, gutter, eller, eller hvad pokker. Øh, men jeg vil sige, at... at, at uden jeg, skal, jeg har jo ikke set det udefra, kan man sige på den måde rigtigt, min, 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 og lidt hejlevel, at, at... Jeg tror ikke, man som dommer er i tvivl om, hvornår det her det er inde, fordi vi kalder normalen. Altså, det plejer jeg lidt at sige til hinanden-agtigt, i forhold til, hvornår det skryder over grænsen, for jeg tror, at bliver væsentligt anderledes, når, når den ene af parterne træder over. Og der begynder det jo som regel også at sig i, at taklingerne bliver lige 5 gram hårde og sådan nogle ting, fordi at, at, at nu vi er vi altså ved at være det udgår, at nu er elastikken så spændt, som den ikke har været før, selvom yeah. vi måske har spillet mod hinanden 15 gange, yeah. øhm, eller så sågar i 10 år, fordi man er <laughs> samme overgang og har været i hvert sådan klub. Ikke? Men, men, men det, det, det har mere været sådan en, en, en ting hvor man endda er blevet samlet og sagt, gutter spiller håndbold, eller spiller håndbold ikke i dag. Øhm. I får lige lov vælge
0: Hvordan har det så fungeret, synes du, når en dommer har gået ind og sagt, det her det er så altså linjerne, og lige nu der er I begge to på vej hen over den magiske grænse, der hedder bænke. Så nu må I så selv bestemme, om vi vil spille med eller ej. Ja, ja. Hvordan har du oplevet det som spiller?
1: Jeg har oplevet det vidt forskelligt, og det er jo nok et udslag af, at det har været vidt forskelligt, øh, hvornår i processen den her kommentar er kommet fra dommeren, eller den her i erattesættelse er kommet fra dommeren. Øh, fordi nogle gange så er de jo kommet øh, første gang, man nærsten siger noget, hvor man tænker, okay, det bliver en lang, øh, det bliver ædet med en lang eftermiddag på kontoret, det her, hvis, øh, hvis du et eller andet sted kan tåle, at vi siger det her til hinanden, fordi... Så, så er jeg ikke med i to gange 30-agtigt. Selvfølgelig forsøger man at indstille sig på det, men der, der, der hvor jeg tænker, at det går ind, at blive sådan lidt lidt arrogant fra dommerens side omkring, eller, eller mangel på forståelse og følelse for, at de her spillere kender altså muligvis hinanden igennem 10-15 år, og har altid spillet over for hinanden. Og andre gange, så har de været ramt lige spot on, hvor man bare tænker, godt spottet, det er helt rigtigt, og der kan man godt sige, okay, det var skulle nok også lige, og så får man lige en nøkkel med modstanderen eller et eller andet. Ikke? For at sige, okay, så skruer vi lige fem gram ned, og så, så prøver vi, at vi ikke vil skrue fire gram op igen i løbet af, af resten af kampen. <laughs> så ser vi, om han stadig er enig med sig selv, har vi den sorte, om om vi stadig skal, skal være med. Ikke? Øhm,
0: ja. Og så er vi ud i det her igen, at det handler ikke så meget om præcis, hvad dommeren siger ordret, og præcis hvad hans kravsprog det handler om timingen, hvor han gør det.
1: Ja, timing er... Øh sindssygt vigtigt i, hvornår det her det foregår, fordi som sagt, hvis det foregår efter halvandet minut, så kan jeg godt tænke, øh, og det ved jeg ikke, jeg er den eneste, der tænke, tænker, at okay, han er godt nok nær at ham der. Det bliver... og, så, og så er det uanset, hvor godt han dømmer rent faktuelt resten af kampen, fordi så, vil han, så, så bliver det bare for alle parter en, en, en lang kamp i det her. Og, og det er selvfølgelig uden, at det, det skal selvfølgelig aldrig være spillerne der dikterer de hvad er der, der skal foregå, det er jo det, dommeren er der til.
0: Øh... Et, et, et langt stykke hen ad vejen det er jo en åben diskussion vi altid har haft og altid vil have hvem dikterer egentlig men hvis der står to hold og siger kan vi ikke bare spille håndbold i dag i stedet for alt det der så nogle gange som dommer så kan man da godt men, så kan jeg da godt vende på lige at sige Okay, så gør vi det på den måde, mm. og så gør vi det, og så dømmer vi ikke så mange frikast og straffekast, mm. fordi I vil gerne spille håndbold, ja, ja, ja. når en spiller, så stiller sig op og siger, hvorfor er der ikke frikast? Så må der altså bestemme dig for, hvad du vil, ja, en. enten, enten så vi har have frikast, eller så vil vi ikke have frikast. Ja, 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 ja. Og der kan det være svært som dommer, hvis det er hold, man ikke kender fordi nogle hold, som man som dommer har haft flere gange, ligesom spillere lærer dommer at kende, så lærer dommer også hold at kende, og nogle gange også individuelle spillere, at sige, ham her han appellerer meget for tynde frikast i slutningen af hver halvleg fordi der er pulsen ved at komme så højt op og formen måske ikke er den allerbedste, så derfor så mister han lidt pulsen til sidst mm. så de appeller, de kommer til sidst uanset hvordan kampen egentlig forløber men så er der ikke nogen grund til at lytte efter dem mm. mens en spiller ved man armen skal nærmest drives af, før han appellerer for ting. Mm -hmm. Så hvis han ligger ned i løbet af kampen, så er det fordi, at han har fået en forholdsvis hård madfart. Ja. Så den der psykologi med at bruge ens viden forhåbentligt, som man ikke er forudindtaget, men som man er forberedt på de hold, man skal ud og dømme, det gør man meget som dommer også. Ligesom man gør som spiller.
1: Ja. Og det er en, en Helt klart en styrke, hvis man som dommer øh, over for spillerne. Øh, eller vi som spiller kan mærke, at vi er forberedt på det. Altså, jeg har spillet sammen med med de forskellige spillere, jeg har haft, øh, vi har haft, øh, jeg vil lige sige Danmarks mindste playmaker i 3. division i hvert fald på et tidspunkt, men, men en hård nyseik, som, som som ikke bare lå at tude for sjov. Øh, så hvis han gjorde det, så var det altså øh, så var det, fordi det nas, og så skulle man bare være nogle gange det var lidt over ham, så han ikke lige fløjt flæske på samme spiller i den anden. ikke? Og så har vi haft spillere, som, som har været gudspillede håndboldspillere, men som har altså også på dem legehold været nogle rigtig tøse drenge. Øhm, så det er klart, at, 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 at de dommer, der begyndte at lure det her, havde jo en fordel i at vide, okay, hvem, hvem kaster hovedet lidt mere en godt er, og, og, og hvem kaster måske lidt i virkeligheden hovedet fremad øh, ved et slag i virkeligheden. Øhm. Der er jo væsentlig forskel på, den approach, eller, det, eller hvordan man skal tage sig af de appeller, der givetvis må komme fra den pågældende spiller. Det er klart.
0: Ja, enig. Jeg synes indtil videre i den her sæson 18-19 i vores kampe, der har det været meget med, om det er fløjspilleren, der laver en overgang, eller om det er playmakeren, der laver en... De ligger meget langt nede i nogle kampe, i et, altså for at få et lavt tyngdepunkt, og så kan bryde igennem. Så kommer der en takling, og så siger de, at han rammer mig jo i hovedet. Ja. Um, der gælder det, synes jeg, som dommer at tage forsvarsspillerens briller på og sige, det er så svært at dække op, når du ligger nede i hoftehøjdemester, i hvert fald uden at ramme dit ansigt. Ja. Det må du også have oplevet mange gange i dine kampe, at det er en balance imellem, hvad er forsvarsspillerens skyld, og hvad er angriberen egentlig lidt selvforskyldig i forhold til hans spillemåde, som nogle gange godt kan være farlig i sig selv. Mm. Hvad er din erfaring med, hvordan dommer har løst de situationer?
1: Det, det, det er vidt forskelligt. Øhm, der er klart dommerpar, der er bedre, meget bedre til det her, end andre. Øhm,
0: hvad, hvad er det, de kan, som de andre så ikke kan?
1: Ja, men de gode dommerpar kan jo netop det her, som du siger, med at læse situationen. Altså, nærmest fryse billedet i det sekund, hvor taklingen bliver taget ind og siger, okay, nærmest, hvordan står solen måned og stjerner i forhold til en anden her i halen lige øjeblikket, ikke? Fordi... Er det, er det en angreb med spiller, der, der nærmest er helt ned på knæ på vejen over, øh, så kan man ikke at blive rendet ud, eller er det vidderligt spiller, der går ud med, med de decideret slag til hals eller ansigt? Øh, og det kan jo, være, det kan jo som siger, det kan være en overgang, det kan jo være et kryds øh, fra bakken, der går ind over midten, øh, måske på tværs af en etter, en fem eller noget, ikke? Det er jo gerne der, vi ser de her slag-ikke-slag slag til ansigtet. De dygtige par er rigtig, rigtig gode til at spotte øh, korrekt fra ikke korrekt. Øh, og så er der jo nogle dommerpar, som man nogle gange lidt føler, at de har allerede første gang, de har set den her situation til de beslutning det som det er, og så er det sådan, de gør det hele kampen. Så nu ser de overhovedet ikke i deres kendelse her, uanset om podgivende spiller så rent faktisk får, jeg vil lige vil sige, tre slag til ansigtet i løbet af kampen, som normalvis vil give ja, i hvert fald minimum om to minutter, måske måske der nogen, der skal snakke sådan. Ikke? Så det er for mig en helt stor forskel i, at man er god til at, at, at læse hver enkelt situation, men også at man er god til at sørge for, at hver enkelt situation er sin egen. Selvfølgelig med, med den her bagtanke omkring, hvordan er spillerens mønster ellers, altså i forhold til, kaster han sig meget eller kaster han sig aldrig. Men som spiller, så er det rigtig vigtigt at føle, at dommeren i hvert fald vurderer hver enkelt situation individuelt, og ikke bare har lavet en generelt holdning omkring, at og oh, han kommer også bare ind i, i halvhøjde hele tiden. For det kan jo faktisk godt være der nogle gange, hvor han ikke kommer ind i halvhøjde, og han rent faktisk får en kæberrasler. Det, det kan sagtens være. Øhm, så, så det er vigtigt vigtige, det den der med at have følelsen af, at, at det ikke bare er en der. Altså, ja. forstå på den måde, at det? det er det, der sker, så er der bare dem i frikast, fordi det ikke bare der i den første situation.
0: Nu skal vi til emnet, der hedder Fremtidens holdbånd, og der skal vi starte med at snakke om, de fem nye regler bliver de kaldt, de er ikke så nye mere, men de blev indført ved OL i 2016, det vil sige har hjemme blev de brugt første gang i sæsonen 16-17. Og det er nye regler om passivt spil, det er blot kort, det er en om de sidste 30 sekunder, det er spil 7 mod 6, og det er karantæne i tre angreb for behandling. Og hvis vi tager dem sådan lidt kronologisk, fordi så kan jeg bedre holde overblikket. Den første nye regel, der blev indført, det var reglen om passivt spil. Ikke er passivt spil blev indført, men der kom en opstramning, der nu betyder, at når dommerne markerer for passivt spil, det her, hvor man står og ligner en politimand, som der dirigerer trafik, så har det angribende hold 6 afleveringer, før der skal være afsluttet, før der automatisk bliver det passivt spil. Hvis man så efter den sjette aflevering, der bliver begået et frikast mod en, eller der kommer et indkast, så har man en ekstra aflevering. Den aflevering kan man så i virkeligheden blive ved med at få, så længe der bliver lavet frikast. Man kan også godt dømme passivt spiller før de seks afleveringer, fordi det hedder max. seks afleveringer. Hvad synes du som seer, som fan af den regel, der blev tilført der?
1: Altså jeg er øh, som udgangspunkt positivt stemt omkring det. Øhm, alene fordi det bliver mere øh, simpelt som spiller som tv ser som håndboldfan, øh, bliver det mere øh, simpelt at følge med i den her passive spil øh, regel, øh, som jo tidligere var sådan meget flydende i forhold til at være målsøgende og ikke målsøgende. Her har vi jo noget helt faktuelt at forholde os til at sige, gutter og gudinder, vi har maks 6 afleveringer, øh, så, så ved vi godt, at så står den på retur. Øh, så på den måde er det jo en klar simplificering af en til tider meget omdiskuteret regel, som jo i virkeligheden jo også har kunne få trænere helt op i det røde felt begge veje i øvrigt. Så det er her, tror jeg, at man har gjort håndboldspillet en tjeneste og dommerne en tjeneste i at sige, det her det er meget simpelt, det er sort på hvidt, vi har et antal afledninger, det er det, vi bare skal kunne tælle til seks.
0: Som dommer er jeg 100% enig. Det har gjort det meget nemmere i virkeligheden nok, den bedste tilføjelse, jeg synes, der kom med de fem nye regler. Det var simpelthen at gøre det så nemt som overhovedet med hensyn til spil. Det synes jeg er en kæmpe fordel, og det synes jeg stadig er. Nu begynder holdene og spillerne selv at kunne mærke den der dynamik omkring, okay, nu er det fire afleveringer tilbage, mm. så kan vi køre det her oplæg eller det her indspil eller whatever og der er meget mindre brok. Når de rammer den syvende aflevering, så dømmer vi passivt spil. Mm -hmm. Og der er ikke noget med, ej, det kan du ikke mene, at vi var der målsøgende. Ja, men det var den 7. Okay. ja okay, færre nok. Ja. Nummer to, det var blotkort Og det er en regel, som herhjemme kun blive indført i Eliten, hvorfor at jeg lige benytter regelbogen en lille smule til lige at hjælpe mig igennem det værste røvel. Det er en forlængelse, hvis man kan sige det sådan, af en direkte diskvalifikation. Den er beskrevet i reglerne under det, der hedder regel 89, det kan man så læse op på, hvis man vil. Men der er så også en paragraf, der hedder handlinger, der skal straffes med en diskvalifikation og skriftlig indberetning. Og det er en særlig type af indberetning, det er en særlig type af situationer, som der skal straffes med en indberetning. Og det som det blå kort i dag så gør, det er, at man synliggør for tilskuere, for spilleren selv. Og så sender spillerne stadig spørger dommerne, om de bliver indberettet eller ej, ligesom de øvrigt gjorde før. Så betyder det blå kort nu, at situationen skal kigges igennem på tv-billeder, hvis de er til rådighed, og så kommer der muligvis en indberetning. Du fortalte mig før vi startede på det her, at det var den, du havde mindst kendskab til af de her nye regler her. Hvad synes du om den sådan i teorien? Det er jo ikke en, der benyttes særligt oftest. Særligt ofte, for nu at sige det mildt, men hvad er dine tanker om det?
1: Altså, øh, i praksis øh, og teoretisk, så er det for mig at se en, en lidt ligegyldig regelændring. Øh, det ændrer ikke spor for mig, som hverken spiller øh, som fan, som tv serie Det eneste, det kan ændre, det er jo, at man kan sige, okay, her er vi da sikre på, at de kigger det igennem bagefter os, hvis det er en mulighed hvor man nogle gange med de direkte røde kort, kunne være sådan nej, giver det ikke overhovedet en dag. Det er vi heller ikke sikre på, at det gør med et blot kort. Så for mig at se, at det er at det er en eller anden form for måske at prøve at blive en lille smule fans i, i håndboldsporten. Og den er ikke noget, der er sådan umiddelbart tilbringer værdi, eller tilvejbringer værdi for, for den almene håndboldinteresserede serier. Det tror jeg simpelthen på.
0: Et langt stykke vejen tror jeg, du har ret. Som dommer og som nørd på mit område, der er jeg sådan lidt uenig med dig. Fordi jeg, når jeg sidder og ser en kamp, og der så kommer en takling, og de ender på et rødt kort, så sidder jeg sådan lidt nysgerrig. Jeg siger, giver de den for paragraf 8.9 eller 8.10? Det kan jeg jo så se ved, at det blå kort kommer. Og det er jo ikke fordi, det gør en forskel i kampen. Taklingen er den samme, straffen er det samme, som den var før. Det er gjort lidt synligt, og det er, som med dit ord, sådan lidt fansigt nu, at der er mulighed for, at der er ligesom et ekstra spændingsmoment, kommer der også et blot kort. Og det er mere sådan, jeg har oplevet det sådan, at det er mere den der, når jeg har siddet og set håndbold med, med andre, og så der kommer et rødt kort, så er det den der, der lige 5-6 sekunder der er ekstra spænding med, kommer der så også et blot kort på. Jeg synes, det er fint, det er der. Jeg tror saksens man kun kund,
1: ja, jeg tror... Jeg, jeg, jeg tror da jo gerne, når du siger som håndbold og reglerne og reglene, at måske i virkeligheden er og specielt som dommer, at, at man kan bruge sådan noget med, jeg tror bare ikke, at den, den brede håndboldser og den brede håndboldtilskuer, øh, det, jeg har ikke engang kan sige, hvis du, du laver en rundspørg, var det nok engang halvdelen af, at de er klar over, at der er noget, der hedder blot kort endnu. Øh, så, så jeg tror ikke, det har, altså for, for den almene håndboldser, så tror jeg ikke, det har nogen forskel på, om det findes eller om det findes.
0: Det, det tror jeg, du var ret i. Og det er jo også kun i ligaen og i første division herhjemme, at det er indført. Så det er jo heller ikke alle, der kommer til at opleve det.
1: Mm.
0: Så skal det da være på tv i hvert fald. Ja, lige præcis. Den tredje nye regel, der bliver indført, det hedder de sidste 30 sekunder. Den regel bliver lidt teknisk nu. Det er en udvikling fra en regel, der hedder det sidste minut til at starte med. Det handler meget om det samme, så, og eftersom det hed det sidste minut til at starte med, men nu hedder 30 sekunder, så vil jeg ikke begive mig ud i, hvad det minut det egentlig handlede om. Men de sidste 30 sekunder nu betyder, at hvis der bliver givet et direkte rekord til en spiller fra det forsvarende hold inden for kampens sidste 30 sekunder, giver det automatisk også et straffekast til det angribende hold. Fra denne her sæson, altså sæsonen 18-19, der er blevet justeret lidt i den regel, blandt andet tilføjet, at det nu også gælder ikke at overholde afstandsreglen på 3 meter. Og ikke på 3 skridt, som nogle af vores kommentatorer kalder det. Fordi jeg tror godt, jeg kan finde spillere, der har meget korte skridt, og så derfor jo sådan set kun 1,5 meter væk på 3 skridt. Men som dommer, så tænker jeg umiddelbart om denne her, før du lige får lov til at give svar. Før kunne man tage en forholdet i gåseøjne, hvis man følte med en eller hvis man havde wokejort, og det var det resultat, man gerne ville spille på. Og så kunne man populært sagt klappe en spiller ned og så tage et rødt kort. Ikke engang være sikker på en karantæne oppe i eliten, men simpelthen tage en forholdet og så eventuelt få en karantæne. Og så kunne man så være sikker på, at tiden den gik med det, og så var der en væsentlig større sandsynlighed for, at man kunne få et eller to point alt efter, hvad stillingen den var. Det er lidt sværere nu, fordi man har denne her med, at direkte rødt automatisk giver et straffekast. Hvad er din tanke om det?
1: Jeg er jo... Øh, en, som, altså, sportsmand i mig er jo ekstremt øh, glad for den her regel. Jeg synes jo, at det... Øh, og det er ikke for at sige, at vi ikke selv har brugt den, fordi det har vi selvfølgelig, når reglerne har været, som de har været, men jeg synes jo, at det er det er klart det mest færre, at det, det må aldrig i min bog kunne betale sig at gå ud og tage et bevidst rødt kort. Øhm, vi har set set altså, mange grimme eksempler på øh, nærmest decideret overfald af, af en angribende spiller, øh, fordi man så vidste, at det gav et, et frikast midt på banehalvdelen, ikke? Og, og så havde de fire sekunder tilbage til at få det advikle det, det skulle vi nok kunne klare. Ikke? Øhm, så jeg er stor fan af den her set ud fra det sportslige perspektiv. Og jeg kan på intet tidspunkt komme med et argument for, hvorfor at reglen ikke skulle være her. Jeg vil bare stille spørgsmålet spørgsmål om, hvorfor man ikke har gjort det noget før, for jeg synes, man har set sig så, så rigeligt med tilfælde af, hvor, altså som du siger, det her med, at man tager forholdet ud og tider og en ned, og nogle gange kan man jo faktisk så være så heldig og så slet med to minutter. <laughs> så, så, så jo, stor fan af den regel.
0: Og jeg er 100% enig, og jeg kan ikke rigtig tilføje andet end, at ud af de fem, der er dem min favorit er dem, som jeg synes er absolut mest relevant for CBLN at få det spil ned. Fordi selv ned i vores rækker, altså i 3. division, der, og også længere nede, der, der var det helt almindelige gængsspil, at man tog en for og så tog det rødt kort. Og det kan man i hvert fald ikke mere med samme effekt. At nu har det faktisk effekt, fordi modstanderne automatisk får et straffekast. Ja. Synes du så lige som et hurtigt tillægtsspørgsmål, at de 30 sekunder er passende i forhold til det ene minut, som det var i starten? At
1: altså man kan sige, håndbold er et spil, der går ufatteligt hurtigt. Et minut i håndbold kan faktisk være rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Man kan altid diskutere, hvad en tidsgrænse skal være, men jeg synes, at, at, at hvis, man, hvis man lige overvejer, hvad man kan nå på 30 sekunder i håndboldsporten, så snakker vi jo to nogle gange endda tre scoringer, hvis der virkelig er, er knald på. Ikke? Mm -hmm. Så jeg synes egentlig, det er et meget passende leje, fordi et minut kan altså godt være rigtig, rigtig lang tid. Og der kan vi kunne nå både tre og fire indgreb på et minut, hvis, hvis, hvis holdet hele tiden er tvunget til at score, og skal lave nogle hurtige afslutninger.
0: Jeg ja, den det også med den konklusion, der gjorde, at de ændrede det fra 60 til 30 sekunder. Fordi, som du selv siger, et minut, der er så længe i håndbold. Ja. Og man kan nå mange ting i forvejen. Den fjerde er spil 7 mod 6, og det handler om, at man kan tage målmanden ud og sætte en ekstra markspiller ind. Det har man i princippet altid kunnet, men det, som man har skulle gøre tidligere, det er, at den syvende spiller sådan set skulle være målmand, og derfor skulle have en overtrækstrøje på, hvor man kunne se nummeret, eller en decideret målmandstrøje på, og så spille med. Det behøves ikke længere, så nu kan man have en syv markspillere ind som har de samme trøjer på alle sammen uden at nogen af dem deciderer har målmandens rettigheder. Det betyder jo så også den anden vej taktisk, at ingen af dem må gå ind i feltet og agere målmand, men at en hvilken som helst spiller af de syv så kan blive skiftet ud fra målmanden, der så kommer ind på banen igen. Hvad synes du om den dag?
1: Øh, ja, øh, jeg synes egentlig den er, øh, jeg synes egentlig den giver noget nu taktisk finurlighed til til som det er blevet ekstremt populært at spille 7 mod 6 eller eller så gar 6 mod 6 når man er øh, en spiller i undertal. Øh, lige der så synes jeg at det bliver godt ind i virkeligheden kan være en lidt blive utrolig irriterende, fordi man lidt udvander den fordel eller ulempe der bør være ved en ved 2 minutters udvisning også fordi jeg holdet efter er blevet så gode til at sætte nogle angrebssystemer op, hvor der en spiller der helt automatisk ender ude i nærmest i skødet på sin keeper, som så lynhurtigt kan komme, øh, komme på kassen. Men, men over det set, så vil jeg sige at det, det, er, det er for mig en, en, en udmærket regeludvikling. udvikling. Øhm fordi det, kan, det har også nogle gange været noget pjat, det der med, at, at man så kan sætte en vest på sin mestrefløj, og så kan hun i øvrigt få lov at stille sig ind og være lige kæreste mand og ikke være dækket af, eller han, øh, endnu værre i herrehåndbold, det i virkeligheden, fordi der skyder de trods alt en lille smule hård med alt respekt for kvinderne. Ja. Øhm, men, men at stille sig derind og, og ikke være beskyttet, øh, som, som nogle af vores keepere nogle gange er plastret ind, det øh, måske heller ikke lige optimalt, kan man sige. Øh, så der er måske også et sikkerhedsaspekt i det. Men det kan altid være en anden diskussion. Men, men jo, jeg har et noget imod, at er blevet ændret på den måde, og jeg synes, det giver nogle finurligheder, specielt i spillet 7-6, øhm, som også, alt giver os nogle flere mål øh, i håndbold.
0: Ja, jeg er egentlig et langt stykke af vejen. Jeg synes også, det er klart, det mest et spændende aspekt i denne her regel. Det er det her med, hvis man er fuldt hold mod fuldt hold, så har man mulighed for at lave nogle taktiske finurligheder i angrebet. Så skal man så lave det på en måde, så man ikke åbner op for nemme kontraangreb som jeg synes er ulempen, det er det her forholdsvis kedelige i, at der bolden bare bliver kastet ned i et tomt mål. Det, det, det synes jeg er forholdsvis kedeligt at kigge på. Selvfølgelig er det imponerende, at man kan ramme et, et mål, der er 2 gange 3 meter fra 38 meters afstand. Det, det, det kan jeg i hvert fald ikke, så det synes jeg er ret imponerende. Måske 1 ud af 20 eller sådan noget. Den stil. Men jeg synes, det taktiske i, hvordan man bruger det i angrebet, synes jeg er ret interessant. Og så se forskellen i det i hvordan holdene bruger det, og så synes jeg det mest spændende faktisk har været at se på en af de modstandere, der findes af reglen 7 mod 6 på eliteplan. Det er jo en regel, der kun er eliten det herhjemme, og se at der er nogen, der hader den så meget. Det synes jeg er ret spændende, hvordan man kan have en regelændring på den måde.
1: er, ja, den har været udskilt fra, fra visse sider, og, og jeg vil gerne støtte din, 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 din spark omkring at det er da ikke det mest fans i hele verden, at se en keeper, der kaster 38 meter ned i mål øh, for fjerde gange i løbet af kampen, jo det var et familie, for at nogle gange så kan de være topscorer i, i løbet af sådan en kamp, ikke? Ja, den er den, øhm, den men om kan man sige, det, det, det giver også nogle mulighed i forhold til nogle gange at, 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 at forsøge at vinde nogle kampe, som måske ser en lille smule håbløs ud øh, i nogle situationer, hvor man er måske bagud med, med lige det meste, hvor man så faktisk nogle gange kan, kan få gjort kampen spændende igen i vi har den her ja, det uh, taktiske uh, mulighed for at ændre i, i tingens tilstand
0: det er, det er rigtigt og den femte det er også forbeholdt eliten og det er hvis en angriber modtager behandling inde på banen uden at forsvarsspillerne har fået en progressiv bestrafning det vil sige gult kort, to minutter eller rødt kort, så har den angriber karantæne i øh, tre angreb hvor der så godt må komme en anden spiller ind i stedet for, men den spiller må ikke komme ind i tre angreb. Før jeg siger, hvad jeg synes om det, så vil jeg lige høre, hvad synes du om den
1: øhm, Jeg vil starte med, at jeg forstår godt, hvorfor den er lavet. Den, øh, hvor har man set mange gange øh, spillere ligge på banen og fingere, at være kommet til skade eller fået slag, og det er så udelukkende er råd for at stoppe øh, en, en kontra eller andet. Så I ser det, det lys at jeg kæmpe fan af den her øh, øh, regelindbring. Det, ja, det, det er godt, så,
0: så synes vi der er det samme. Det, det
1: er, der hvor den for mig øh, er, er ærgerlig eller er svær, det er, at vi jo stadig har de her situationer, hvor at, øh, en angribende spiller jo rent faktisk kan have fået slag, i trælle og et eller andet, som gør sig læstig lidt næse, når man skal have noget behandling. Hvor at der enten ikke nødvendigvis er en forseelse, eller der måske har været en forseelse, som dommeren ikke har set. Og det gør tingene ikke mindre næse af, forstået på den måde, man skal stadig har have behandling, men så bliver man også lige i situationen straffet i tre angreb, fordi at dommeren i det her tilfælde måske ikke så den forseelse, der var. Eller bare vurderede, at der ikke var en forseelse, men at det stadig er noget, der godt kan gøre ud. Det kan godt gå ud uden at der er nødvendigvis er noget galt i det, der er sket. Ja, det er jo 100% um, rigtigt. Og, og det er der, hvor jeg så synes, at den går ind og blive ærgerlig, så den er sådan lidt tovejs i min optik. Um, men jeg er klart mest pro-reglen, fordi at jeg er slet i tvivl om, at det, det, det mennesker antallet af de her øh, filmsituationer, vil jeg kalder. kalde dem.
0: Ja, det, det vil jeg også kalde dem. Tror du så ikke, at man siger det her, der er fordele og ulemper ved lige angreb i den regel? Ja. Er der jo fordele og ulemper for den enkelte spiller? Mm. At man, det har man jo godt vist, at man lavede reglen, at der ville være de her gråzoner ja. her, hvor en spiller egentlig lidt uretfærdigt, ender med at sidde ude i 3-afgreb, ja. men at man simpelthen fra øh, regelskabernes side sagde, at fordelen ved at indføre reglen er større end ulemperne ved at indføre den. Og derfor så tager man så den kritik, der følger med, men at det er fair nok i gårdsøjne, at der er nogen, der en sjældent gang ud, som egentlig, ikke ruller ud, men som skal sidde ude i træangreb, ja. hvor det måske er lidt urtfærdigt, men til gengæld så får man fjernet alt det der populært sagt film, som mm. der foregår undervejs.
1: Mm. Jo, det er jeg helt enig med dig og det er også, jeg får, at jeg siger, at jeg er meget, meget pro-reglingning. Øh, øh, ja, enig.
0: Så har der været forsøg for et par sæsoner siden med tre og fire dommere i en kamp. Der var et par kampe, blandt andet en Supercop-kamp herhjemme, hvor der var fire dommere. Var det en kamp, du så dengang?
1: Nej, det har jeg ikke stået på.
0: Har du set nogen af dem med tre eller fire dommere?
1: Nej, det må jeg ærligt nok med. Det er ikke lige nogle af dem, jeg har været så heldig at få lov at se på tv.
0: I teorien, hvordan synes du så, det lyder med flere dommere på banen?
1: Altså, man, i teorien kan vi jo aldrig få øjne nok på det, der foregår, hvis vi skal køre det på plads. Jeg kan godt se, at det kan godt blive et praktisk issue, fordi banen er altså ikke så frygtelig stor øh, i håndbold, øh, som den for eksempel er i fodbold, hvor man jo i øjeblikket jo er helt vild med at, at have indført øh, afskillige ekstra dømmer hver kamp. Ja, man ender nogle gange på syv. Ja, <laughs> der kan jeg godt nogle gange klassmæssigt se en udfordring i forhold til, hvor vi skal blive ved med at proppe de her dommer ind, fordi jeg synes på den måde, man gør det i to systemet i dag, egentlig har to rigtig gode vinkler på langt de fleste situationer, og, og for mig at se, så kan de måske komme til at stå en lille smule for meget i vejen i forhold til, hvad fordelen kan være ved at have et ekstra sæt eller to ekstra sæt øjne på nogle situationer. Jeg synes ikke, man har i håndbold de her helt grælde, eller ret mange af de her helt grælde situationer, hvor dommeren bitterligt lidt ikke har kunnet stå rigtigt. Øhm.
0: Og hvis man snakker om dem som et argument for at have flere øjne, flere dommere inde i kampen, der kan man altså se fra sæsonen, denne her sæson 18-19, har man indført video, mm. hvor man så har mulighed for at se de her sidste 1-2 ting i nyerne af per kamp. Måske som et, som måske i stedet for at hive ekstra dommer ind. Ja. Altså de kampe, der alligevel bliver transmitteret mm. på TV. Mm. Der har man nu en skærm og kan gå ud og se på. Ja. Er det i virkeligheden den bedre vej at gå
1: så? Det, det tænker jeg det er, og, 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 og det tænker jeg i, i forhold til, at, at når vi har de her kendelser, som, som man må gå ud fra, dem der skal kigges igennem os, der har vi alligevel stoppet spillet. Vi har stoppet tiden. Så vi har på den måde altså altid i verden til, at vi kan bruge, at dommerne kan gå ud og kigge på en skærm og de er blevet så hurtige i dag til at komme lige i de rigtige billeder, vi skal bruge. Så det er klart mere for, en jeg for, at vi skal begynde at plaster to, eller en og to ekstra dommer ind på banen. Helt sikkert.
0: Så går vi videre til det emne, der hedder De Hurtige, mm. og det er men som sådan en relativt hurtig en, mm. hvor det bare læser, hvad du har af tanker. Mm. Har du et råd til nye dommer? Ja. Jeg er ikke i tvivl om, at du i kampsituationen ville have mange, men hvis du nu skulle trække et eller to råd ud til en ny dommer, mm. hvad ville
1: det så være? Vær modig, vil jeg sige. Og så... Øh, jeg vil gerne bruge tre... Jeg vil gerne sige, tro på dig selv, og så husk, at det er aldrig øh, personligt med det, der foregår på banen, altså mellem dommer og spiller. Dommeren er i sort, dommeren er ikke mister ham der, fordi det er, jeg hader ham ikke, fordi det er ham. Jeg havde ham, fordi det er dommer
0: det, det er den trøje, man repræsenterer. Ja, hvis man det er den rolle, du har. Ja.
1: Det er den, vi er sure på, det er ikke dig som person. Og det er uanset om du er 15 eller 55 år gammel. Ja.
0: Og til den tilføjelse vil jeg så sige, at det er et rigtig godt råd, det der med, at det, det er trøjen, man bliver frustreret ja. på. Det er rollen, det er mm. ikke personen. Jeg har dømt siden februar 2006, og jeg har oplevet én gang, at det var mig personligt, som han var sur på. Ja.
1: Det kostede med et rødt kort, så var vi ude over det. Ja, ja, præcis. Så var han ikke det længere. Vi løbte ikke den gang.
0: Hvilket træk eller egenskab ved en dommer
1: synes du er det bedste? Øhm, en, en god dommer er for mig en dommer, der er stabil i det, han foretager sig. Øh, og som og rummer kommunikationen mellem spillere og, og dommer. Øhm, altså både at lyttende og forklarende, når der er tid til det, og øhm, forstå vigtigheden i at kommunikere det ud, der får
0: Og den anden side af den mønt er jo selvfølgelig, hvad det mest irriterende træk eller egenskab ved øh, dommer. En,
1: øh, en bevidst eller ubevidst arrogant dommer, som vælger at fare en til side i to gange 30 minutter, øh, er noget af det værste, der overhovedet kan forekomme på en humblebane, fordi der er ikke noget mere frustrerende. Er det den her magtesløshed,
0: som man også kan snakke om som spiller, at man har så? Ja, eller den her frustration over at jeg blive hørt. Har du haft nogle ritualer som spiller i forbindelse med førkampe, underkampe og, under og efterkampe? Efter
1: jeg tror, at alle spiller på, på en eller anden måde i større eller mindre grad har nogle ritualer, enten bevidste eller ubevidste. Jeg har egentlig tit tænkt over, hvorvidt jeg har haft ritualer, og kan egentlig kun komme på, 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 på to ritualer. Et at af en eller anden jeg så skal jeg altid tage den højre sko på, før den venstre. Og gå noget trøst, hvis jeg prøver at lade mig godt, jeg har ikke turde gøre det anderledes nu, for jeg har altid gjort det sådan, og det er jo bare til et ubevidst ritual. Jeg har det samme. Og jeg er første, jeg tager aldrig ja. i venstre. Og øh, uanset hvad, så når jeg tager alt, <laughs> det, det bliver lidt mærkeligt nu, men når, når jeg virkelig er klar til kamp, og helst to minutter inden vi skal ind i en hal eller et eller andet, øh, så skal jeg meget gerne lige øh, ud på toilettet en gang, øh, og lige... Øh, få forklare det, der nu skal klares, øh, og gerne til på start, som overhovedet muligt. Øh, og hvorfor, det ved jeg ikke, men, men jeg kan ikke styre det. Altså. <laughs> her
0: som afsluttende bemærkning. Hvis jeg nu giver dig mikrofonen i, lad os sige, 45 sekunder, fordi så er der en mulighed for, at det tager under 2 minutter, mm. og du så skal komme med en pitch til en, som der ikke havde hørt om håndbold før, at den her pitch, den kommer. Hvordan vil du så sælge håndboldsporten som værende noget fedt og ordentligt?
1: Jeg vil uh, sige uh, til dem, der ikke kender håndboldsporten, det er uh, det er actionpakt i to gange 30 minutter. Det er fuld fart over feltet. Det er mange mål. Det er det er, meget, uh, det er, det er meget fysisk. Uh, der er et kæmpe fysisk aspekt i håndbold i dag. Uh, som sagt, ja, det går lyn hurtigt. Det er som regel spændende. Øhm, meget meget tit meget varierende kampe som kan svinge rigtig meget i både føringer og intensitet og, og niveau øhm, og så skal man ikke altid snyde sig selv for at se hvad folk egentlig kan med en bold når de har fået den i hænderne øhm, så hvis man er til far over feltet mange mål så er det håndbold man skal se
0: og på den afsluttende fantastiske bemærkning så vil jeg sige tusind tak fordi du kan med med
1: du er altså velkommen
0: det er altså godt at give håndtryk i en podcast. Ja. Åh, yeah. <laughs> oh, det gik fint. Det. det var godt. Da vi først med gang, så var det Ja, yeah, det synes jeg. Det kunne altså taget dobbelt så langt tid. <laughs> ja, mit til næste spørgsmål ville netop være kommunikativt. Hvor vigtigt er det, at dommerne, i den situation, hvor man ligesom skal ind, ikke bliver noget råd. Den tager jeg altså lige på den anden råd. Det bare var jo <laughs> Har du, har du mere til kommunikation? Nej, ikke med manden i rejse, lige tukker, så går faktisk, Ja, min øjne sover. <laughs> ja, nej, <min> ben gør. <laughs> øh. Og i det her forsøg, som det jo nogle gange er, nej, det passer heller ikke. Som forlængelse af det her med, hvordan kommunikationen foregår i kampens hæde, men også, når der måske er lidt mere ro på. Nej, jeg er simpelthen ikke har en omkendelse.
1: Nej, men ser Det Jeg skal også bare i strække, jeg skal godt sætte dig igen. Du lige
0: her. Ja, ja, Jeg kan se,
1: at
0: jeg er ikke er nok. Så skal jeg snakke ja, ja, Det er olde. Jeg lige blod, så kan det,
1: jeg
0: ja. den, den her jeg på Det er fint. Vi havde det samme problem sidst. Både ja. <laughs> en dommerskropsborg, men også Nu glemte jeg igen på Det er så irritant. Jeg, jeg skal tage flere noter, når jeg får en i dag. <laughs> De er glemrende. Ja. Jeg er 32, jeg burde ikke glemme
1: ting Nej, Nå, så skal vi være jeg er 29, jeg gør at være eneste det. Og de er mange.
0: Og jeg kørte jeg mig selv ud af at så stort siddesprøg, jeg glemte min pointer. Shit. for hvordan kan jeg forvirre mig selv på 6 seconder? Super. Nu må du i højden. Det, ja. det er også godt, det kender mig skal vi også videre til det næste punkt. Vi gjorde snart. nu havde vi sidst, der stod en vagt Okay. Vi fik så lov til at lige at af i 10 minutter, så han, ja. han rundt
1: den,
0: som Ja. Vi ja. oh, nok til at snakke om noget, som du ikke det så meget om. Det er fantastisk. Der kan vi bedre lide det, som fodbold gør. Der er en ny bag. Okay, det gør det. Ja, det <laughs> Nu skal vi til blad emne, Det er jo det, der hedder. Så kom der en ændring før sæsonen.
1: Det skal lige... Ja, ja, det er fint.
0: Mit, mit hoved er længere frem i min lille Det er altså irriterende, at jeg ikke snakker lige så godt når jeg rejser. Så er der ikke for at
1: kunne følge med i den her podcast, <laughs> det, jeg skal sige. Det er selvfølgelig. Jeg synes allerede, at jeg snakker ret hurtigt nogle steder. Mm.